0: También están entre las galardonadas Alexia Putellas y Mireya Belmonte. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras principales plataformas.
1: Conexión mundial. Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: Valladolid mejora barrio a barrio gracias a la participación ciudadana presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas escuela de participación, consejos municipales asociaciones, colectivos sociales
0: entra en el portal de participación en valladolid.es la ciudad avanza contigo
2: Ayuntamiento de Valladolid
0: me elegir.
3: Hay manos que hablan con la tierra la cuidan, la alimentan y a cambio, la tierra le regala sus frutos. Ese tesoro 100% aquí, que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las manos, para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen
1: de lo dulce y lo artesano nace Clauval, una empresa vallisoletana joven y de tradición familiar con pasión por los sabores de antes garrapiñados, tejas, obleas barquillos, cocadas, rosquillas encuéntranos en el mercado navideño de la Plaza Mayor de Valladolid y llévate nuestros productos a casa o regálalos en estas fechas especiales www.claubalartesanos.es
0: ¿Quieres abrir tu negocio en el nuevo mercado de La Rondilla? En el corazón de un barrio de siempre, pero con unas instalaciones modernas e innovadoras. Tienes disponibles 18 puestos para comercio, alimentación y hostelería. Y podrás contar con las ventajas del asociacionismo y el apoyo del ayuntamiento. Más información en Valladolid.es. Es tu turno, es tu futuro.
1: Escucha bien, MB4 Vestimos Soluciones, la tienda de uniformidad y vestuario laboral más conocida de Valladolid, estrena nuevas instalaciones. Desde el viernes 16 de diciembre estamos en nuestra nueva nave en la calle Aluminio 10. Vestuario profesional, EPIS, serigrafía, bordados, rotulación integral y mucho más. Una mega tienda llena de experiencias te espera en la calle Aluminio 10 del polígono San Cristóbal. MB4, crecemos para ti. Radiomarca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarca Por ser de Valladolid, soy un
4: celta corto Por ser de Valladolid Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua un Y
5: de es que marca Valladolid, Su Rodríguez y Jesús P. de Baraja.
4: ...y son ruedas... ...por serme vallado... difícil. yo siempre voy con el... ...de la radio...
6: 11 minutos de la tarde en este lunes 19 de diciembre de 2022 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas
7: Directo Marca Valladolid. J. site e Hijos. Somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a mudanzas J. site e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en mudanzasjsaizehijos.com
6: directo marca Valladolid de lunes apertura de semana, concluido ya el Mundial de Qatar, volvemos a poner los pies sobre la tierra, los pies sobre la Liga Santander la Copa del Rey y todo lo que rodea al Real Valladolid Club de Fútbol, finiquitada la preparación otoñal invernal, como la quieran llamar del Real Valladolid con ese partido el pasado viernes en Londres frente al Crystal Palace. No es bueno el balance en cuanto a los resultados, habrá que ver cuando el balón vuelva a rodar hasta qué punto este pucela se ha preparado bien o no durante este Mundial de fútbol que ya el miércoles en clave Copa del Rey nos devuelve a nuestra realidad. Un partido en Guecho frente a Arenas, un equipo que cuenta en sus vitrinas con una copa de su majestad el Rey. Va a ser la segunda eliminatoria de la competición mayestática y allí estará en directo Marcador Pucela para llevártelo allá donde estés. El próximo miércoles 9 de la noche, la previa desde las 8 y media de la tarde, regresa el Real Valladolid. Eso quiere decir que regresa Radio Marca, que regresa... Marcador Pucela los campos de fútbol. Un Real Valladolid que está llamado a ser uno de los equipos que anime el mercado invernal. Entendemos que de inicio en forma de ventas, de traspaso, pero también de alguna forma de llegadas. Porque si sale gente... Tiene que llegar gente y el Real Valladolid lo que no puede hacer es caja y no eh, reforzar una plantilla que necesita cosas para acabar el curso 2022-2023 al que le queda todavía mucho por delante. Ojalá dure la tranquilidad que tenemos ahora mismo, entre comillas, clasificatoriamente hablando. En nada actualizamos situaciones de, sobre todo Fresneda, también de Yaguat yami con esas molestias que le obligaron a retirarse el sábado en la lucha por el tercer y cuarto puesto que finalmente se llevó Croacia frente a Marruecos. Pero como te veníamos contando la semana pasada, tiene pinta de que la guerra va a ser más por Fresneda, al menos de momento, y ya con una situación claramente abierta entre varios equipos y que se va a intensificar una vez ha finalizado el mercado como era de esperar. El fin de semana nos ha dejado muchas más cosas que Real Valladolid. Sobre todo en Clave básquet con derrota en Andorra para el equipo de Paco García que se vio superado por un equipo, bueno pues es una realidad, ahora mismo con unas eh, posibilidades económicas que no tiene el UMC Real Valladolid eh, de baloncesto en clave rugby, tenemos que hablar de victoria del eh, Braquesos entre Pinares liderato al finalizar el año 2022 para el equipo de Diego Merino, derrota sorprendente del Silverstone El Salvador en el campo central de Madrid frente al Complutense Cisneros <música>
7: j Saed e Hijos, somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a Mudanzas J-Site e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en Hijos.com.
6: Y 16 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de lunes. Arrancamos semana, empezamos ya en fechas puramente y claramente navideñas en un directo Marca Valladolid que sigue teniendo mucho deporte en directo. Vamos a perder algo para los próximos fines de semana pero de alguna forma vamos a recuperar el plato fuerte el Real Valladolid Club de Fútbol que siempre ha estado ahí pero que durante el Mundial de Qatar no ha tenido ni Liga Santander ni Copa del Rey, esto vuelve ya el miércoles, la Copa el Día 30 el partido en Zorrilla frente al Real Madrid el que ya se nota que se habla mucho en la ciudad En nada, en unos segundos lanzamos la que es La Pregunta del Día, abrimos la participación para nuestros oyentes
1: Tu móvil falla o se ha roto? La solución la tienes en Mega Luisper. Somos los más rápidos y al mejor precio. En solo una hora tu móvil en tus manos y funcionando a tope. Cualquier problema y cualquier modelo, Mega Luisper te lo soluciona en Calle Angustias 13. Mega
3: Hay manos que hablan con la tierra, la cuidan, la alimentan y a cambio. La tierra le regala sus frutos. Ese tesoro 100% de aquí, que tú llamas sabor, pero que nosotros llamamos origen. En Helios nos manchamos las manos para que tú puedas chuparte los dedos. Helios, el sabor del origen.
4: Rockin' and around the Christmas tree lit.
6: 19 minutos de la tarde, ambientación musical navideña ya en torno a Directo Marca Valladolid, al menos durante los próximos días, próximas semanas. Habitualmente solemos parar bastante, ¿eh? Años anteriores en la programación de Radio Marca durante la Navidad, pero no para el Real Valladolid, así que vamos a parar más bien poquito durante las próximas eh, semanas. Iremos viendo según vayan las cosas y como diría alguno por ahí partido a partido y día a día en directo marca Valladolid Baraja qué tal buenas tardes cómo estás qué tal buenas tardes eh, estamos hoy con la vocecita que a ver si llegamos al miércoles eh al partido de al partido de Copa del próximo miércoles sí. a ver
8: a ver cómo llegamos que encima bueno esto es lo que tiene la Copa del Rey vamos a ir a un campo pequeñito en el que va a haber que estar al aire libre porque no hay cabinas y todas estas cosas bueno eh, pero siempre decimos, eh, con muchas ganas, con mucha ilusión de, de esa Copa del Rey y de que vuelva la competición para el Real Valladolid, en este caso, pues en esa competición copera, que lo va a hacer en, en Guecho el próximo miércoles.
6: Bueno, una y veinte minutos de la tarde, ¿qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes en este directo marca Valladolid de lunes?
8: Pues les vamos a preguntar sobre la pretemporada de otoño que ha terminado para el Real Valladolid. Bueno, pretemporada o preparación, como lo queramos eh, llamar. Eh, sí que notamos comentarios de, de oyentes, de aficionados del Pucero un poco intranquilos después de los partidos que ha disputado el Real Valladolid. Hay unos cuantos que no se han podido ver, eh, o que de aquella manera. Pero sí que es verdad que eh, nos escriben aficionados pues que no les ha gustado ...nada esta preparación, o al menos los partidos y, que ha jugado el Real Valladolid... ...y estos días que, que ha estado concentrado. Así que hoy les preguntamos por ello, para que los que estén tranquilos nos lo digan... ...para los que estén intranquilos también, y un poco que nos comenten unos y otros sus sensaciones. La pregunta exacta es, después de un mes de parón por el Mundial... ...¿cómo ves al Real Valladolid para la reanudación de la competición? Ya saben que el miércoles juegan Guecho, partido de Copa del Rey, ya partido oficial... Y el viernes 30 de diciembre reciben liga al Real Madrid en Zorrilla. Esa es la pregunta que nos tenéis que responder hoy y argumentar un poco de cómo ves al Real Valladolid después de esta preparación de otoño y más de, o después de más de un mes de parón por el Mundial. Ya sabes que solo por participar entras en sorteo semanal de comida para dos en el restaurante La Raíz y sorteo diario de taza de Radio Marca Valladolid y Helios y también todavía tenemos sorteo diario de participación de lotería. No nos quedan prácticamente ya participaciones las justas como, para, para Como los que oyentes. prácticamente. No, no nos queda,
6: sí. No nos queda ni una, o sea que nos quedan para los oyentes. Para las... los oyentes que están ahí guardaditas hoy mañana. en el
8: sobre son las últimas dos participaciones que, que tenemos. Así que hoy sorteamos una, mañana otra mm. para que puedas venir el miércoles a, a por ella porque es que si no ya el jueves es el sorteo. Así que si, aparte de darnos tu opinión, que entras en estos sorteos, quieres participar, pues eh, ya sabes, eh, nos envías, nos respondes esa pregunta, nos envías tu opinión y entras en ese sorteo de comida para dos en la raíz, taza de Radio Marca y Helios y también de participación de lotería, ya decimos, una de las últimas dos que nos quedan aquí en la redacción.
6: Señores de Televisión Española, de Antena 3, de La Sexta, Telecinco, vayan cogiendo sitio aquí en la puerta de... de del estudio, Avenida de Salamanca 90, vayan cogiendo sitio, que el jueves va a haber cámaras aquí. Aquí va a haber cámaras y champán el próximo jueves. <risa> ¿Lo tienes claro, no? ¿Qué, no, qué no te lo pienso? tengo claro, pero, ah, bueno. pero es una posibilidad como la de cualquiera que juega un número de los 99,999 que hay en juego, ¿no? Esta mañana estaba... O incluso yo... el 0, ¿no? Se juega también, sí, creo. el 0. ¿no? Sí. Que
8: siempre se dice, que no sé si es una leyenda o no. El cero y todo esto, lo juega la Casa Real, se dice siempre. ¿Ah, sí? Se dice, Íntegro. eso se decía. Pero lo pagan. No lo sé, pero, pero lo juega, o eso se decía. Lo juega como, como si fuera un número que es que no fuera... Hombre, es complicado que toque, ¿no? Pero como se dice siempre, también entra en el bombo, entran todos en el, en el bombo, lo vale, mismo claro. no, no entra. Bueno, sí, se supone que sí, que también el cero. Estaba yo pensando esta mañana que estaba repasando el... El, con estas últimas peticiones de, de lotería que ya decimos que no nos queda ya, eh, ¿habrá habido algún año que haya tocado la terminación del mismo año? Porque estamos hablando de este 22 Sí, hombre, seguro que sí. Sí, ¿tú crees? Hombre, sí, yo creo que sí. No, no, pero no digo la terminada. O sea, que haya... Es complicado que, que toque el, el gordo en, en, en esa justo además terminación del año. Pero en las últimas cifras, seguro. Pero como nosotros tiramos por lo alto... Era una que... de las terminaciones,
6: sí. si no la que más cotizada a la hora de comprar la lotería. Ya el 22 es un número muy lotero uh -huh. y evidentemente en el año en el que estamos, pues, no te quiero no te
8: quiero ni contar. Claro, es que al final es una fecha de este mismo año. Hay otras fechas que siempre se compran tal y son de años anteriores, pero bueno, estás de este mismo año. Así que bueno, ojalá el jueves, pues, lo que dices, tengamos aquí... Eh, cámaras y demás, porque ha tocado, y además, como se suele decir, como suelen decir los de las administraciones, ¿no? Muy repartido, muy repartido, lo mejor. Pues anda, anda que no está repartido el número de Radiomarca por toda la ciudad. Eso, la verdad, que. Bueno, que, por que, toda que, la ciudad y, y, por parte, toda,
6: y por toda España, porque eh, y hay que recordar que esta es una gestión que nos ha hecho nuestro amigo Luis de la Rana de Oro, administración de Lotería. De Río Shopping que nos consiguió. Creo que unos 200 décimos del 29.522. Es que suena bien. La... ¿no? Hombre, ¿cómo suena? A ver, ¿cómo suena en San Ildefonso? Bien, ¿Te atreves ahí, o no? No estamos ahí para
8: cantar, yo creo. ¿eh? ¿Te atreves o no? Puede salir un, un A gallo. Ver, dale, dale. 29.522. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuánto muy bien. es?
6: ¡Cuatro
4: millones de
6: euros! Sería tremendo. Por cierto, que esta semana eh, vamos a cambiar el indicativo de, de Radio Marca Valladolid. O estas próximas semanas, un poquito más navideñas, eh, que hace unas semanas eh, nos enviaron esto que nos gustó mucho y lo vamos a cambiar por el eh, habitual Directo Marca Valladolid con Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja. Pues va a sonar esto.
5: Directo Marca Valladolid. ¡Sus Rodríguez y Jesús P. de Baraja.
6: Pues ahí está. Eh, esto va a sonar durante las próximas semanas para darle un toque un poquito navideño y también infantil, que las navidades tienen ese punto especial también para, para los más pequeños.
8: Sí, nos hizo mucha ilusión eh, recibirlo y así, bueno, lo vamos a poner todos los días en estas eh, en estas fechas que son muy diferentes a las del resto del año y bueno, pues eh, así que, que suene Me estaba riendo porque nos está enviando un, un amigo un fiel oyente, vendo boli y de regalo papeleta del de sorteo de la lotería de, de Radio Marca eh, 200 euros dice dice este amigo eh, Malilo un poco de esto de la reventa igual te arrepientes sí, después sí, si, pues sí, sí. si lo vendes esto de la reventa del Pucela Madrid que se está disparando, ¿de qué manera? porque hemos visto en los últimos días pues esto de, de alquilar abonos y todas estas cosas y la reventa que la verdad que, que llama mucho la atención para el primer partido último del año y primer partido después de, de la Liga de este parón por el Mundial que ya decimos, está llamando mucho la atención y dando mucho de qué hablar esa reventa para... Ese día, porque se han agotado todas las entradas en recientes eh, días pasados, como comentamos.
6: Una y veintisiete minutos de la tarde. Eh, nos hemos puesto aquí a pillar y no sé si has lanzado
8: o no la pregunta sí, como sí, tal sí, de, sí, sí. del
6: día. La recordamos.
8: Está hecha esa pregunta, la recordamos. Después de un mes de parón por el Mundial, ¿cómo ves al Real Valladolid para la reanudación de la competición? Ya sabes, este miércoles. En Copa contra la Arenas, en Guecho, y luego el día 30, viernes, en Zorrilla contra el Real Madrid, partido de liga.
6: 1 y 27, pausa rápida, y ordenamos el lunes y la semana.
5: Directo Marca Valladolid, su Rodríguez y Jesús P. de Baraja.
1: 12 más 1, el aceite de oliva virgen extra de clima extremo nacido en Valladolid. Un aove fresco, frutado, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas navidades para que cuides a los tuyos y a ti mismo. Aove de clima extremo 12 más 1, el tercer aove más saludable del mundo en 2021 y el mejor aove de Castilla y León. Conoce más en emambara.com
2: Valladolid mejora barrio a barrio gracias a la participación ciudadana presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas escuela de participación, consejos municipales, asociaciones, colectivos sociales.
0: Entra en el portal de participación en valladolid.es La ciudad avanza contigo
2: Ayuntamiento de Valladolid
1: Escucha bien, MB4 Vestivo Soluciones La tienda de uniformidad y vestuario laboral más conocida de Valladolid Estrena nuevas instalaciones Desde viernes 16 de diciembre estamos en nuestra nueva nave en la calle Aluminio 10 Vestuario profesional, epis, serigrafía, bordado, rotulación integral y mucho más Una mega tienda llena de experiencias te espera en la calle Aluminio 10 del polígono San
7: Cristóbal MB4, crecemos para ti J. Saiz e Hijos. Somos la empresa líder del sector de mudanzas en Valladolid. Más de 30 años de experiencia avalan a Mudanzas J. Saiz e Hijos por su seriedad, confianza y profesionalidad. Realizamos mudanzas a familias y empresas a nivel local, nacional e internacional. Disponemos de varias grúas multamuebles y servicio de guardamuebles en Valladolid. Para más información, visítenos en Hijos.com. Estas navidades
1: sorprenden las comidas y cenas familiares con queso de la Quesera de Rueda. Un queso de la tierra, un queso del corazón de la provincia de Valladolid. Nuestra torta de quesos en Polán, el queso ahumado humus, el queso azul bleu de roda o nuestra innovadora torta al vino verdejo. Regala o regálate productos de la Quesera de Rueda. Es imposible fallar.
0: ¿Quieres abrir tu negocio en el nuevo mercado de La Rondilla? En el corazón de un barrio de siempre, pero con unas instalaciones modernas e innovadoras. Tienes disponibles 18 puestos para comercio, alimentación y hostelería. Y podrás contar con las ventajas del asociacionismo y el apoyo del ayuntamiento. Más información en valladolid.es. Es tu turno, es tu futuro. Esta Navidad regala a Pucela,
1: regala a Blanqui Violeta. En la tienda online de PucelaFanshop.com encontrarás originales camisetas, sudaderas, banderas, cojines, todo tipo de merchandising para los amantes del Pucela. Compra en www.pucelafanshop.com y estas Navidades presume de los regalos más originales del equipo de tu ciudad. Pucela Shop, por un 2023 de éxitos Blanquivioletas.
5: Directo Marca Valladolid. ¡Sus Rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
6: Una y treinta minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes 19, en esta semana en la que habitualmente afrontábamos pues casi semana de irnos de vacaciones a la conclusión. Está casi que todo lo contrario, es la semana del regreso para el Real Valladolid, hemos tenido fin de semana de básquet con derrota, hemos tenido fin de semana de rugby con victoria para el Quesos y derrota para el Chami, luego profundizaremos en esto con Alejandro de Grado y David García respectivamente en unos minutos, pero como siempre la apertura... Manda el fútbol un Real Valladolid que ya vuelve a la realidad y vuelve a la competición. Y el miércoles tiene ese encuentro de Copa del Rey en Govela, frente a la Arenas de Guecho. nueve de la noche, te lo vamos a contar en Marcador Pucela. ¿Queremos ilusionarnos con la Copa del Rey? No es fácil. Y el Real Valladolid últimamente nos acostumbra más a las decepciones que a los sueños en Clave Copera. Pero lo vamos a decir hasta la saciedad. Ganas casi tres partidos sin querer en la Copa y te plantas en unos cuartos de final. Eh, ganas tres partidos de aquí a enero y te plantas en cuartos de final. Que no es tan difícil, que a poco que el calendario sea, o el sorteo mejor dicho, un poco benévolo y te lo tomes en serio, puedes hacer algo gigante esta temporada sin desgastarte, que no hace falta tampoco de cara a la Liga Santander, que no es el Real Valladolid un equipo que tenga partidos y partidos y partidos, y se puede permitir tomarse en serio Si es que no pedimos más La Copa del Rey Ganó en Ourencia al Barbadás Segunda eliminatoria El miércoles en Guecho Nada, eh, juntito a Bilbao ahí estaremos En Gobela, la jaula lo llaman Césped sintético, artificial De hecho, si todo va en su línea En su cauce el miércoles estaremos haciendo desde allí, desde el campo, nuestro directo marca Valladolid para después, por supuesto, contarte el partido a las ocho y media de la tarde. Así que nos espera una semana intensa y se cerró la preparación otoñal, invernal, llamémoslo como queramos, Jesús Pérez Baraja. Bueno, eh, con un partido en el que el Real Valladolid estuvo ahí frente a un equipo Premier es una realidad que el balance de resultados... De los amistosos que se han jugado No es que sea especialmente bueno Con esa única victoria Frente al Getafe en Palencia El resto Los resultados son los que son
8: Sí, los resultados son los que son Y además las sensaciones que ha dejado el Real Valladolid Pues no han sido demasiado buenas Yo he visto todos los partidos Y es cierto que en muchos momentos uh -huh. Hemos visto a un Real Valladolid Pues que que no ha dejado buena imagen, aunque yo repito, no estoy de acuerdo con lo de asociar la falta de gol con que no se han creado ocasiones. Yo he visto ocasiones en los partidos que, que ha jugado el Pucela, e incluso no es que haya llegado una vez, Ha llegado. es cierto que el otro no día en Londres llegó poquito, Quizás, fíjate, haya sido el día que, que menos ha llegado y eso que se empató a cero contra el Clermont y demás. Te lo compro, pero se llegue más o se llegue menos, sí, sí, falta no, de gol. ¿eh? No, eso está claro. Se llegue más o se o sea, llegue la, la menos, falta, falta de la gol. La falta de gol existe. O sea, eso no te voy a decir que no. Pero yo repito mi discurso de la, de la semana pasada. Yo viendo estos partidos, insisto, no me ha dado buenas sensaciones el Real Valladolid. Sí en el partido de Palencia contra el Getafe. Creo que estuvo bastante bien en ese partido y que Mereció ganar, de hecho ganó 1-0 Que parece que se nos olvida que ese partido también ha existido Empezó la pretemporada de otoño con ese partido Con con victoria del Real Valladolid Y ya digo que yo soy el primero en decir que no me ha gustado el equipo estos días Pero que yo no lo llevo a un terreno de preocupación absoluta por la falta de gol Porque al contrario que en verano De hecho ha he hablado de ello Sergio León esta mañana en sala de prensa Luego lo escucharemos pero al contrario que en verano, yo ahora sí he visto ocasiones. Y a mí me preocupa mucho más. En eso estoy de acuerdo con Pacheta. Me preocupa mucho más que el equipo no llegue a que el equipo llegue y no marque. Tienes un problema de cara a la finalización, está claro. La falta de gol existe. Si es que eso no lo vamos a descubrir. Se han marcado dos goles en cinco partidos. Yo en eso estoy de acuerdo. O sea, es que no puedes decir que no porque eso, veas los partidos o no lo veas. Esos son números y eso existe. Pero viendo los partidos... Creo que el equipo, no que haya merecido más Porque el juego no ha sido bueno Del todo, pero En muchos momentos, pero sí creo que Ha podido marcar más goles Y que incluso yo lo he comentado la semana pasada Que en muchos momentos le he visto Llegar con soltura al área, cosa que en verano Por ejemplo, no habíamos hecho Ahora que todos firmamos que se nos dé Lo que queda de la primera vuelta y la segunda Como se nos ha dado el arranque liguero Porque vemos al Pucera duodécimo 17 puntos Ahora lo que sí que es cierto es que sea por unas cosas o por otras el Real Valladolid ha marcado pocos goles aunque se ha enfrentado a rivales que bueno son potentes en, en sus ligas que son eh, buenas eh, buenas piedras de toque que se, que se suele decir eh, pero es cierto que, que ha marcado poquitos goles ya digo y fíjate que el otro día en Londres creo que fue sobre todo la primera parte ahí sí que no estoy de acuerdo con con Pacheta al que luego vamos a escuchar bueno, hemos hecho buena primera parte y mejor segunda. No, para mí el equipo no hace buena primera parte porque es que incluso está encerrado continuamente en el área, cosa que en el equipo de Pacheta llama bastante la atención porque no es nada habitual. De hecho, te vas ganando, esto para decir, bueno, claro, es que el tema del resultadismo, bueno, el descanso te vas ganando 0-1 y mereces ir perdiendo. Y lo mismo en la segunda parte, mejoras un poco y es cuando te remontan y te marcan los dos goles. Esto es lo que vimos el, el otro día. Yo me voy más a otros partidos anteriores, sobre todo los de Alicante, que creo que el equipo mm, tuvo errores atrás y me preocupa mucho más eso que esto de la salida de balón y todo esto, que lo de que has llegado no, no has tenido ocasiones, que para mí se las ha habido, y no hayas marcado. El otro día en Londres vimos una versión muy, muy diferente del Real Valladolid, ya digo, encerrado prácticamente en su campo, en su área solo creando peligro a través de, de balones parados el otro día marca Sergio León de cabeza un buen gol a la escuadra también fallo defensivo de, de ellos que, que se quedan esa defensa se queda estática te adelantas 0-1 aprovechando esa falta de, de Monchu y en la segunda parte sí que tienes alguna opción más pero ahí en el ida y vuelta pues te penaliza y claramente pues eh, con Saja los mandos pues te, te remontan el, el partido en el 1-1 hay un error de, de Javi Sánchez, que se resbala en el momento más inoportuno y deja solo en el área al extremo marfileño de, del Crystal Palace. Y luego en el 2-1, para mí sí es penalti, el que hace el que comete Fedal justo al borde del área, pero o sea, dentro del área, pero al borde de, de, de esa frontal eh, que derriba al jugador y también hace el, el segundo saja saja pudo hacer hat-trick, tuvo que intervenir masivo en un par o tres de ocasiones bastante claras, incluso en el, en el palo, hubo alguna ocasión de Real Valladolid, pero es verdad que el otro día no vimos a ese Real Valladolid habitual de Pacheta y que en los partidos anteriores bueno, ha sido un juego y una imagen eh, que no nos ha terminado de gustar, pero insisto, creo que ocasiones sí ha habido, pero hay falta de gol, esto es evidente por lo que decimos de de los resultados y los números. Urey, 38 minutos de la tarde. Para los que nos escuchabais la semana pasada, ya sabéis
6: que hemos ido actualizando eh, cómo está el tema de Iván Fresneda. El viernes os decíamos que se iba a aprovechar el viaje a Londres para tener algún tipo de reunión. No especificábamos entre quién, ni lo vamos a hacer en el día de hoy, pero esas reuniones se produjeron. Hablábamos el otro día de ocho equipos dispuestos a presentar una oferta por Fresneda y también de otros tantos equipos que estaban con un interés relevante, importante en el canterano eh, blanquivioleta y eh, este fin de semana leíamos también desde medios brasileños concretamente un medio llamado Premier League Brasil eh, de la situación de liderazgo que tenía en la operación Fresneda el Newcastle. Bueno, eh, esto es una realidad, que el Newcastle es de los que más interés está mostrando y que se ha sumado a esa lista de equipos que están dispuestos a poner dinero encima de la mesa del Real Valladolid por Iván Fresneda, es así, pero también es verdad que ya mismo, hoy, se está empezando a intensificar y mucho el tema de Fresneda. Eh, acaba el Mundial y parece que todos los clubes vuelven al día a día, a la realidad y tiene pinta, como venimos contando, aunque algunos se lo tome a chufla, de que va a haber codos para fichar a Iván Fresneda. Y vamos a ver hasta qué punto sube o no sube la cotización de un futbolista que tiene muchas cosas a favor para que se peguen equipos por él. Es muy joven, acaba de cumplir 18 años, juega con solvencia en primera división, pero que a la vez lleva los partidos que lleva en la Liga Santander. Yo creo que nadie va a perder absolutamente la cabeza por Fresneda. Y mucha gente se pregunta, pero a ver, ¿por cuánto va a vender el Real Valladolid a Fresneda? Bueno, eh, se está hablando de en los primeros contactos ya serios de unas cifras que estarían en torno a los 10-15 millones de euros. Esto puede sufrir cambios, lógicamente, insisto. Cuanto más equipo haya, cuanto más interés eh, se reciba... Eh, si se suman de diferentes países, estamos hablando de equipos potentes, vamos a ver qué cifras se pueden alcanzar. Pero de inicio de inicio, de lo que se está hablando es de una cantidad que estaría entre los 10 y los 15 millones de euros por Fresneda.
8: Bueno, es una, una cifra que... A ver, si hemos contado aquí desde el principio cómo ha ido evolucionando el tema de la cláusula de rescisión, cómo ha ido subiendo, con los partidos, con la renovación en verano y demás... Está claro que eh, lo que es vender por la cláusula... Ahora mismo se ponen unas cláusulas... Hombre, en algún caso se puede dar, ¿no? Que te tengas que ir a la cláusula para, para que no, no tengas que vender. Pero es que mm, volvemos a la misma de que el Real Valladolid ha admitido siempre que, que es un club vendedor y que quiere crecer con esa filosofía. Eh, otra cosa es que vaya a regalar jugadores, y de hecho con, siempre ponemos el último caso, el de Marcos André, pues estuvo rechazando ofertas y inflando un poco ese precio hasta que consiguió los 9 millones que considero suficientes por, por ese jugador. Ahora, recibir una cláusula de rescisión, por muy prometedor que sea Fresneda, que lo es desde luego, pues eh, va a ser complicado, pero ya con esa cifra estaríamos hablando pues posiblemente del de mayor traspaso en la historia del Real Valladolid. Hay que sí. recordar que Salisus fueron 12 millones, que ahí sí fue por la cláusula, porque manejó el, el club la situación sabiendo que no tenía una cláusula tan alta como puede tener, por ejemplo, Fresneda, Yamiko Yamico u otros jugadores, que ahora lo que se hace es ponerlas tan altas precisamente pues para ganar más dinero, no porque te vayan a pagar toda esa, esa cantidad y estaremos pendientes de lo que puede suceder, pero el tema pues se va calentando por momentos, no ha empezado todavía el mercado de invierno, y fíjense ya el tiempo que llevamos hablando de esto de las posibles ventas y, y demás, y vamos a ver en qué en qué termina todo, pero es cierto que una cifra como la que estamos hablando pues sería bastante importante para las arcas del Real Valladolid Bueno, pues así
6: están las cosas eh, disposición total por parte, ya decimos del Newcastle de presentar una oferta por eh, Iván Fresneda e incluso eh, habría planteamiento, no solo por parte de este equipo, sino de alguno más de que Fresneda siendo ya traspasado acabase la temporada en el Real Valladolid matiz importante, asterisco importante vamos también a ver hasta qué punto esto le interesa o no al Real Valladolid porque yo creo que lo que tampoco puede hacer el Pucela es alargar, lo tengo que decir como lo pienso la convivencia de tres laterales derechos en plantilla que lógicamente sobre todo para Lucas Rosa y para Fresneda estar parados yo creo que no es lo más aconsejable. Y Pacheta ya ha dicho que Lucas Rosa no vuelve al Promesas. Entonces, claro, igual el Real Valladolid dice no me compensa, no te líes, aquí págame, te llevas a Fresneda y haces con él lo que quieras. Claro, eh, igual luego Fresneda acaba en otro equipo de la Liga Santander hace, cedido hasta junio. Mm, vamos a ver. También, lógicamente, yo creo que habría que valorar y muy seriamente que Luis Pérez estuviese como lateral derecho, que Fresneda acabase como cedido la temporada en el Real Valladolid y que Lucas Rosa fuese el que estuviese ahora seis meses en otro destino. Vamos a ver, la cuestión, la realidad, la situación es que todavía pueden pasar muchas cosas. Y que, insisto, y lo decimos tal cual, igual que hace unos días no metíamos al Newcastle en los ocho equipos con disposición plena y total a presentar oferta por Fresneda, sí en la lista de equipos que tenían interés, pero no de decir toma el dinero, pues hoy decimos que es el equipo mejor posicionado, pero que tiene toda la pinta del mundo que va a haber codos, que se van a sumar otros, que los hay que están volviendo hoy a ya la realidad de la competición... En Inglaterra, en Italia, en España y en todos los lados, y que de momento se habla de esas cifras de 10-15 millones de euros, ese entorno económico.
8: Yo por eso quiero ver qué es lo que pasa con Lucas Rosa, es lo que hemos comentado ahora. Es cierto que Pacheta ha repetido hasta la saciedad, ya es de la primera plantilla. De hecho, bueno, todavía en los tuits, estos de los entrenamientos nosotros le seguimos poniendo en de las categorías inferiores. Quiero ver a ver qué pasa en este mercado mmm, con él, aunque todo parece indicar que no va a jugar ya y lo ha de, mmm, desmentido así, tanto Pacheta como Baptista, que ya no va a jugar con el segundo equipo, pero como hay todos estos condicionantes, bueno, de momento le seguimos contabilizando en jugador del filial que está eh, a todas luces con el con el primer equipo, pero vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación de los laterales si se va a Fresneda, si no, si se va a Fresneda está claro, que, que, que queda cerrado ese lateral derecho con los dos porque eh, se considera Lucas Rosa de la primera plantilla, pero si no se va o si se puede quedar cedido incluso a ver qué pasa con el ítalo-brasileño Estaremos estaremos pendientes, lo cierto es que forma parte de esa primera plantilla Aunque como Fresneda todavía tenga ficha de filial eh, y Con ese dorsal, más del 25 y que estamos viendo en, en los eh, en los encuentros Y por cierto hemos visto a un Luis Pérez que le vemos a buen ritmo Vamos a ver si puede tener participación el, el miércoles en Guecho o no porque además es en un terreno de juego, pues, eh, muy diferente a lo que está acostumbrado el equipo, césped artificial. Que, por cierto, en el entrenamiento de ayer que volvió el equipo y pudimos presenciar a puerta abierta, eh, ahí trabajaron en césped natural. El de esta mañana informa al Real Valladolid que ha trabajado el equipo en césped artificial para preparar el partido del miércoles. Vamos a ver qué pasa con Luis Pérez, si puede tener minutos o no, en ese encuentro en Londres o a Londres no viajó, como... Otros eh, jugadores, vamos a ver si también hablando del lateral derecho Pues eh, el miércoles está o no está Por si acaso, pues se eh, ha tirado también Pacheta de cantera en algunos en algunos casos Y también, de momento están con el primer equipo Aparte de Lucas Rosa y de Fresneda Pues Álvaro Aceves y, y Diego Moreno Pero bueno, va a quedar ahí ese lateral derecho Se va a hablar bastante durante todo el mercado de invierno De ese lateral derecho del Real Valladolid
6: una y cuarenta minutos de la tarde. Pendientes también del Yamik, de esas molestias y vamos a ver hasta qué punto puede alterar también la situación de mercado del jugador marroquí, del Real Valladolid, que en unos días volverá a la disciplina de Pacheta. Por cierto, que estoy leyendo que ha anunciado el Atlético Baleares el fichaje de Onésimo como entrenador. Eh, qué rápido se mueve todo. El sábado eh, coincidía yo con él. Le veía en Parque Sol tomando un algo por ahí y hoy... Nuevo entrenador del Atlético Baleares, eh, ¿qué vueltas da esto?
8: Sí, el Atlético Baleares que ahora mismo está en Primera Federación y que bueno ha, ha cambiado de, de entrenador. Ya saben que ahora la Primera Federación ha cambiado desde que no está el Promesas. Esa división de, de grupos, es norte-sur, hay incluso desplazamientos de, o de gallegos con catalanes, con valencianos o con eh, incluso... Eh, de las Islas Baleares, bueno pues eh, el Atlético Baleares que perdió 0-3 contra el Murcia, otro ex eh, equipo de, de Onésimo y que ahora vemos ahí en la, en la clasificación pasándolo mal Onésimo que últimamente tenía proyectos para intentar el ascenso a la máxima, perdón, a la segunda categoría del fútbol español, bueno ahora va a coger un, un proyecto como es el del Atlético Baleares que está llamado a estar más arriba pero que ahora mismo bordea la zona de descenso a segunda federación, así que ese es el, el equipo que va a coger Onésimo Que tampoco está tan tan lejos Del playoff de ascenso, está a seis puntos Pero que sí que es cierto que ahora mismo está decimoquinto En la tabla después de esa derrota con goleada En casa contra el Murcia
6: eh, Seamos suerte, claro que sea sí, a Onésimo Sánchez En esta eh, nueva aventura ¿Algo nos queda por contar en Clave
8: Fútbol? Todo contado Simplemente fíjate, el partido del miércoles Contra la Arenas, hemos comentado ahora que el Real Valladolid Se ha entrenado en césped artificial eh, otro fin de semana en el que no le va bien al equipo de Guecho. ¿eh? Empate a cero en casa contra el San Juan de, de Pamplona. Lleva tres partidos consecutivos sin marcar gol. Y desde que le correspondió el Real Valladolid en el sorteo, creo que han sido seis partidos, solo ha ganado uno. Eh, incluso alguna goleada y sobre todo los últimos encuentros que le cuesta marcar gol. Lo del miércoles va a ser totalmente diferente. Porque posiblemente en Liga hayan bajado y ahora está cuarto el, el Arenas de Guecho. En ese grupo 2 de la segunda federación el, Lo del miércoles en Copa seguro que es totalmente diferente Aparte de los condicionantes del campo y demás Que vamos a ver cómo, cómo está y si afecta tanto al Real Valladolid Simplemente como apunte que va a ser el próximo rival Nada, pasado mañana del Pucela el miércoles a las 9 en Gobela
6: 1 y 50 minutos de la tarde Con Simancas Autorrecambios Cerramos arranque, a la vuelta todo lo que no es fútbol
1: Simancas Autorrecambios Distribuye las mejores marcas de recambios Para automoción, Continental, UFI TRV, Lucas Y ahora además te ofrecemos nuestra marca RECO Oficial con los precios más competitivos del mercado En lubricantes, frenos, suspensión Iluminación y mucho más Simancas Autorrecambios, calle Carraca, nave 1-2 Cerca del hospital Río Ortega
5: Directo Marca Valladolid Su Rodríguez y Jesús de Baraja ¿Quieres
0: abrir tu negocio en el nuevo mercado de la rondilla? En el corazón de un barrio de siempre pero con unas instalaciones modernas e innovadoras Tienes disponibles 18 puestos para comercio, alimentación y hostelería Y podrás contar con las ventajas del asociacionismo y el apoyo del ayuntamiento Más información en Valladolid.es Es tu turno, es tu futuro
1: 12 más 1, el aceite de oliva virgen extra de clima extremo nacido en Valladolid. Un AOVE fresco, frutado, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas navidades para que cuides a los tuyos y a ti mismo. AOVE de clima extremo 12 más 1, el tercer AOVE más saludable del mundo en 2021 y el mejor AOVE de Castilla y León. Conoce más en emambara.com
7: Estábamos pensando en Bodegas Elías Mora, cómo tener un detalle contigo en estas fiestas. Y se nos ha ocurrido regalarte en todos los pedidos de al menos 50 euros, los portes gratis y un regalo. Saca corchos, mandiles, mascarillas, visitas a la bodega. Acércate a bodegaseliasmora.com y elige entre nuestros vinos con más de 95 puntos en las principales guías.
1: Esta Navidad regala Pucela, regala Blanqui Violeta. En la tienda online de PucelaFanShop.com Encontrarás originales camisetas, sudaderas, banderas, cojines Todo tipo de merchandising para los amantes del Pucela Compra en
4: www.pucelafanshop.com
1: Y estas Navidades presume de los regalos más originales del equipo de tu ciudad Pucela Shop, por un 2023 de éxitos blanquivioletas
7: En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado siempre con confianza, siempre con cercanía, siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid.
1: Bodega Sinforiano les desea felices fiestas y les invita a visitar en Bodega su Belén Vitivinícola con nuestra tienda abierta para llenar de sinfo sus casas estas navidades Bodega Sinforiano más calidad, mejor servicio
2: Valladolid mejora barrio a barrio gracias a la participación ciudadana presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas escuela de participación, consejos municipales asociaciones, colectivos sociales
0: entra en el portal de participación en Valladolid.es la ciudad avanza contigo
2: Ayuntamiento de Valladolid
5: Directo Marca Valladolid Sus Rodríguez y Jesús de Baraja.
4: You can tell everybody Yeah, you can tell everybody Go ahead and tell everybody I'm the man, I'm the man, I'm the man Yes, I am, yes, I am, yes, I am I'm the man, I'm the man, I'm the man I believe every lie that I ever told
6: 1 y 54 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes Arrancando semana, también con resultados con balance Y con alguna apuesta de largo, presentación que hemos tenido también en la mañana de hoy Vamos con todo ello, Adri, ¿qué tal? Buenas
9: tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, Chus, ¿qué tal? ¿Con qué empezamos? Pues empezamos con la victoria del BSR Fundación Aliado 68-67 Tuvo que ser en la prórroga ese triunfo del conjunto de José Antonio de Castro en un encuentro donde no empezó bien, donde Mideva Extremadura plantó cara desde el principio y que al final, eh, el transcurso del partido, llevó hasta esa prórroga en la que, obviamente, Fabián Romo de nuevo, una vez más, para, para variar, pues se alzó como máximo anotador del conjunto tano aunque el máximo anotador del partido fue John Hernández, con la cifra de 39 puntos, casi la mitad de los que hizo... Su equipo, con esta victoria, los de José Antonio de Castro, siguen terceros en la tabla en esos puestos en los que pueden optar a la Champions League, que se jugará a partir de febrero, antes, y ahora habrá un parón eh, de un mes, y habrá varios partidos antes de esa Champions League, que se disputa a principios de febrero. Más cosas, porque hay que contar otra victoria más, la del Caja Rural CPLV, que consiguió el triunfo 3-7, para seguir con opciones de acabar esa primera vuelta, que también tendrá una tregua en el camino y volverá dentro de, de un mes con varios partidos, para acabar en esas dos primeras plazas de la Liga Élite masculina que dan acceso a la Copa del Rey, que se jugará en Canterac del 20 al 22 de enero. Victoria 3-7, eh, perdón, de los vallisoletanos en un partido que empezaron ganando, que se pusieron dominando muy pronto y que no dieron opciones. A sus rivales hay que contar también medallas porque eh, lo decíamos el viernes teníamos la Champions League del patinaje en eh, Valladolid en el Polideportivo Pilar Fernández Valderrama y se ha saldado con eh, bastantes metales para los deportistas de Rolling Lemons para la representación vallisoletana tales como subcampeones de Europa masculino o sea, plata en la disciplina masculina bronce en la femenina y han sido el mejor club en la eh, disciplina de slalom femenino en ese speed así que todo ello destaca el buen nivel de los vallisoletanos en esta disciplina de patinaje y en esta competición la más grande del eh, patinaje a nivel eh, europeo y hay que contar también que tenemos Copa de España de voleibol Junior Juvenil y Cadete que se convertirá en el mayor evento de la historia del voleibol español. Se ha presentado esta mañana con la presencia de Alberto Bustos, con la presencia también de Agustín Martín Santos, presidente de la Real Federación Española y de Antonio Sangrador, y se celebrará del 27 al 30 de diciembre, un evento en el que participarán 310 equipos con un total de 4.340 deportistas, logrando así récord de participación y como principal novedad, pues está que se incorporan jugadores y jugadoras junior de 24 equipos y que el 29 de diciembre se jugará el partido All-Star femenino que llenará el Polideportivo Piso. Ha sido presentado hoy, como dice Adri, sonido de Alberto Bustos.
3: El más importante de los últimos
8: años, no solamente en el ámbito deportivo, sino social y económico para, para la ciudad. Hablamos de eh, 17 pabellones, todos los pabellones de Valladolid, hablamos de 52 pistas de 1.029 partidos en cuatro días, de 310 equipos y de
3: 4.340 deportistas, además de otras citas... Es
6: tremendo, la verdad es que tiene Valladolid ahora mismo un nombre para eh, albergar este tipo de eventos que llenan hoteles, que llenan restaurantes y que evidentemente. Deja pues, el 99,9% de situaciones positivas para, para la ciudad Una y 58, gracias Adri Cerramos zona mixta, cerramos polideportivo En nada, el rugby, con David García
2: Bodegas José Pariente Siempre apoyando al rugby vallisoletano José Pariente La expresión más elegante de la uva verdejo
1: De marca David García.
6: Venga, vamos a por ello. Nos gustaría hablar de doblete en clave victoriosa, pero eh, la realidad es que tenemos que hablar de victoria en el caso del Brack, de derrota en el caso del Silverstone El Salvador. Eh, sorprendentes ambas, por contundente la del Quesos, porque llegaba a Pozuelo a Pepe Rojo con buenos números en lo que va de temporada. Y yo creo que sorprendente también la del Chami. Ya no solo por caer en el central frente a un Cisneros que de vez en cuando da sorpresas y sustos, sino porque yo creo que hay que retroceder mucho en el tiempo, mucho, para encontrar un puntaje tan bajo, de tres puntos en el Silverstone El Salvador. David, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chu? Saludos, Ovales. Antes que nada, queríamos comentarte,
10: estamos volviendo de Málaga, venimos parte del equipo de Terrible Producciones y queríamos comentaros varias cosas. La primera que bueno que, que vais a empezar a trabajar porque os habéis tirado un mes bastante liviano ¿eh? trabajando Váratela. eso eso está bien Que os estáis quejando y manda narices ¿Pero de qué pero nos bueno, quejamos, de
6: qué nos quejamos pero, se queja? día, ¿Pero y de día qué día nos de... quejamos si no hemos parado hemos parado la semana del puente solo pero si pues, pero pues, pero si la pues, gran mayoría hay... la gran mayoría del mundo mundial ha dicho venga eh, yo paro vacaciones Italia hemos estado aquí al pie del cañón
10: pero si habéis estado haciendo una hora que y luego empezáis a la 1 y 5, pero si os tiráis 25 minutos hablando del sexo de Los Ángeles. ¡Madre mía! ¡Increíble! Y último es que el día 22 eh, dice Diego que va a haber cámaras en la puerta de Marca. Sí, va a estar Diego, Asiel, Massa, lo que no saben en qué condiciones.
8: Ah, que, que les... Bueno, si nos toca, bueno, y si no también... Eh, dice que si entran, no les tratamos bien, les damos sí, claro, una no. cervecita, cambiar ¿no? si quieren claro, también. Si posible, lo llevarán puesto
4: ya. Por eso te digo que no saben en qué condiciones
5: estarán físicas. Ah, no
6: porque, para porque también ah. tienen, porque también juegan el número de claro. Radio Marca Valladolid. Ah, vale, vale. 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 Sí, es que no, no, sí, no.
5: no, no, no. Pues eh,
6: nos caído, es que, es que está ah.
4: siempre temporada todavía.
10: O sea, <ríe> bueno, que se van, a,
6: se van a autograbar, ¿no? <ríe> <ríe> digamos Eso, de es,
10: selfie, selfie. Correcto. Bueno, vamos a hablar de rugby. Efectivamente, eh, lo has dicho, eh, fin de semana difícil, aunque dentro de la probabilidad que comentábamos en la previa el viernes, Chus, el son entre Pinares, teníamos la duda de si el Pozuelo aguantaba eh, los primeros eh, eh, con actos de ataque del conjunto azulón. Eh, agu no aguantó porque salió en vendaval el conjunto de Diego Merino y bueno, pues al final arrolló a los madrileños. Y sobre todo se lleva esa anímica victoria para acabar líder virtual de, de invierno. Y como te decía el viernes, chur, muy importante porque el primer partido después del parón de invierno de navidades es contra el Ciencias Enersai, eh, Real Ciencias Enersai, que es el segundo en la clasificación. Y ahí realmente es donde el que gane... Tiene pie y medio para llevarse el liderato de la fase regular. Así que muy, muy importante esta victoria en casa antes del parón y anímica. Y bueno, eh, el partido del Silvestre el Salvador en el, la central, frente al Complutense Cisneros, entraba dentro de las probabilidades, pero es que últimamente estamos viendo como un pequeño bajón de rendimiento en el conjunto de Juan Carlos Pérez. No sé si las, las últimas acciones de, 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 de despachos... Si hay eh, al conjunto Bucanés, que con esa pretemporada más larga está ganando eh, buenos partidos, en cambio estamos viendo una falta de rendimiento y quizás desmotivación por parte del conjunto de ...chamizo, eh, lo cual no perdió oportunidad el equipo colegial madrileño para, para llevar su partido, que ya sabes que es con su clásico, salir con el juego a la mano. Jugar cada balón, no bajar nunca los brazos, aunque vaya perdiendo de 100, y, y le surgió, le surgió de efecto. Pero bueno, esta eh, hablaremos más detalladamente eh, la en la Plaza Mayor, con los que hablando, donde hablaremos también de la victoria en extremis de El Salvador, y todas las noticias eh, nacionales, internacionales, provinciales y regionales.
6: Pues os escucharemos y seguro que se analizará. Eh, y bien todo, eh, la victoria del quesos y me da a mí que un poquito más la derrota del Silverstone El Salvador que está dando que hablar durante las últimas horas, un fuerte abrazo David, gracias
10: Venga, trabaja un poquito
6: Dos y tres minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, a por el básquet Kane cuatro minutos sobre las 2 de la tarde aceleramos en este directo marca Valladolid de lunes no hemos tenido balón mano de todas formas durante los próximos días haremos algún F5 actualizaremos y comentaremos también las diferentes campañas de socios que han anunciado durante las últimas horas tanto el eh, Recoletas Atlético Valladolid como el Caja Rural de Zamora Aula. Eh, luego, eh, ya digo, durante los próximos días, perdón, escucharemos y nos lo contará Marco Antonio Méndez. Ahora el básquet para comentar esa derrota. Desgraciadamente, 94-70... En Andorra del UMC Real Valladolid de baloncesto Era casi el, el más difícil todavía Para el equipo de Paco García Y nos va a hacer esa crónica Alejandro De Grado, de Grado ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? Chus, buenas tardes Cayó ante el líder el UMC Real Valladolid de baloncesto Después de cosechar cuatro victorias consecutivas Que le mantenían en la tercera posición Pero el favorito para el ascenso evitó que la racha del Pucela Básquet se prolongara gracias a Johnny D y su acierto desde el triple, con cinco de cinco y sus 21 puntos de 30 que tenía Andorra, antes de que se llegara al descanso. Aún así, los de Paco García se mantenían con vida en el encuentro, remando a contracorriente para que Andorra ...no a los parciales... ...ante esta resistencia pucelana ...los locales dieron una marcha más... ...aprovechando el desacierto... ...del OMC desde el triple... ...de hecho acabó el encuentro... ...con solo uno más... ...que el propio Di... ...que fue el que siguió haciendo daño... ...a los blanqui -Violeta, ...que con la ayuda de marich spade Dos Años y compañía... ...dejaron el 94-70... ...como resultado final... ...aunque muy engañoso... ...por lo que se vio... ...en el cómputo general... ...eso sí... ...deja claro la candidatura... ...al ascenso de Andorra... ...que solo Palencia le aguanta el pulso en una clasificación que deja con esta derrota al OMC en la quinta posición, a tres victorias de los favoritos, y una solo por encima de Guipúzcoa, que es el rival con el que se verá las caras este miércoles 21 de diciembre en Pisuerga, a partir de las nueve menos cuarto de la noche, que será además el penúltimo compromiso liguero antes de que se cierre este 2022.
6: Gracias, de grado. Vamos a escuchar sonido de Paco García. Decía esto al término del encuentro, lo analizaba así.
3: Tremendo partido, hemos intentado llevarles en la medida de lo posible lo más corto que hemos podido, pero es difícil, ¿no? Además, con la inspiración que ha tenido John D en la primera parte, es difícil frenar, ¿no? Hemos, la, la manta no da para tapar toda la cama. Quizá es demasiado castigo, ¿no? El resultado final para los méritos que hemos hecho, pero esto es baloncesto y lo que cuenta es lo que marca el marcador al terminar el, el partido. Hemos luchado, hemos peleado, lo hemos intentado, pero... Evidentemente Andorra a día de hoy es mejor que nosotros, lo ha demostrado Insisto, creo que el castigo es superior a lo que hemos merecido Pero no podemos pensar que esto es, que esto es fácil Entonces no queda otra, hay partido el miércoles y apretar y a, y a volver a ganar
6: Así analizaba Paco el partido, esto decía de la calidad individual de unos y otros
3: Se llama calidad individual, de meter a no meter eso es calidad individual y evidentemente Andorra tiene mucha de esa calidad individual y a nosotros por momentos y a medida que la fatiga va apareciendo y el partido sigue avanzando se hace más difícil. yo Vamos a ver, evidentemente me duele perder y me duele perder por 24 puntos, pero entiendo que creo que hemos hecho un partido lo más serio que hemos podido hacer ante un rival tremendo en, en plantilla, en juego, en resultados... ...ahí están y bueno, pues lo único que puedo hacer es desearles la mejor de las suertes... ...y como le he dicho a francés que el año que viene no nos veamos en la Leboro... ...que sería una buena señal.
6: Y como ya hacían la previa, piropos para Andorra y para Lezcano.
3: Es entrenado por Nacho Lezcano, aquí no hay tonterías... ...Nacho es un entrenador tremendamente serio, tremendamente exigente... ...ahí está su trayectoria y su carrera y evidentemente ahora tiene en las manos... ...un potencial enorme de, de jugadores de plantilla... Y estoy seguro que lo va a llevar a muy buen puerto. Entonces, eh, concesiones, las justas, con un entrenador como Nacho, evidentemente no puedes esperar que, que le puedas engañar en algunas cosas. Eh, aquí, al final, insisto, la calidad individual y tener ese nivel de exigencia como tiene Andorra para jugar al mismo ritmo, a la misma intensidad, los 40 minutos de partido.
6: Pinta muy bien Andorra, es la realidad, hubiese pintado de vicio el UMC Real Valladolid de baloncesto con victoria allí, pero no ha podido ser, aún así, de momento hasta la fecha, la temporada del Real Valladolid del Pucela Basket es una buena temporada. Dos y nueve minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, cerramos primera hora a la vuelta a los oyentes y todo el fútbol. El miércoles regresa a la competición el Real Valladolid con el partido de Copa en Guecho y el 30 el encuentro frente al Real Madrid.
5: Directo marca Valladolid. Su Rodríguez y Jesús P. de Baraja.
0: ¿Quieres abrir tu negocio en el nuevo mercado de la rondilla? En el corazón de un barrio de siempre, pero con unas instalaciones modernas e innovadoras. Tienes disponibles 18 puestos para comercio, alimentación y hostelería. Y podrás contar con las ventajas del asociacionismo y el apoyo del ayuntamiento. Más información en valladolid.es. Es tu turno, es tu futuro. Esta Navidad
1: regala Pucela, regala Blanqui Violeta En la tienda online de PucelaFanshop.com Encontrarás originales camisetas, sudaderas, banderas, cojines Todo tipo de merchandising para los amantes del Pucela Compra en www.pucelafanshop.com Y estas Navidades presume de los regalos más originales del equipo de tu ciudad Pucela Fanshop, por un 2023 de éxitos Blanqui Violetas
4: Cambia de muebles, cambia de vida, cambia... Tu mesa y tus sillas, cambia de muebles, cambia de movida. Llega el tifón
7: que te cambia la vida. Tifón permueble en Valladolid, Polígono Industrial Soto de Merimilla junto a Azucarera a Cor. Y ahora
1: nueva web, entra en tifón.es y alucinarás. 12 más 1, el aceite de oliva virgen extra de clima extremo nacido en Valladolid. Un aove fresco, frutado, aromático y suave. Regala o regálatelo en estas navidades para que cuides a los tuyos y a ti mismo. Aove de clima extremo 12 más 1, el tercer aove más saludable del mundo en 2021 y el mejor aove de Castilla y León. Conoce más en emambara.com las victorias del deporte vallisoletano las celebramos con Bodegas Carramimbre. Verdejo, Roble, Crianza, Reserva, Altamimbre. Bodegas Carramimbre, un vino orgulloso de su tierra y de su deporte. El mejor menú del día en el restaurante La Dama de la Motilla. Con la familia o amigos con el mejor menú fin de semana, restaurante La Dama de la Motilla. Tapas, raciones, el mejor vino, siempre en Gastrobar La Dama de la Motilla. En el corazón de Fuensaldaña, La Dama de la Motilla.
2: Valladolid mejora barrio a barrio gracias a la participación ciudadana Presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas Escuela de participación, consejos municipales, asociaciones, colectivos sociales
0: Entra en el portal de participación en Valladolid.es La ciudad avanza contigo Ayuntamiento de Valladolid
5: Directo marca Valladolid Sus Rodríguez y Jesús de Baraja.
6: Dos y 12 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, arrancando semana, semana un poquito diferente, ¿eh? por eso de que viene la Navidad, de que el miércoles vamos a estar en la Copa, en Guecho, eh, con el Real Valladolid. Bueno, una semana, ya decimos, un poquito especial. Y vamos a sumar regalos para sorteos, que el año pasado nos lo pasamos muy bien ahí cuando nos enviabais números para ver si dabais con regalos que teníamos escondidos. Yo creo que este año vamos a repetir, vamos a ver qué día, porque tenemos mucho lío durante las próximas fechas, pero algún día encontraremos para hacer ahí una, una buena lista de regalos.
8: Este año nos lo hemos pasado muy bien recibiendo mensajes de, de la porra de, de, del Mundial. eh que, Sobre todo tú, sí. Sí, sí, sí. Aunque ya se notó, eh una vez que lo de la fase de grupos fue una cosa que yo de verdad es para, para ver la cantidad de mensajes que que entraban a diario y con tantos partidos que, que había, bueno, pues ahora otro tipo de, de regalos otro tipo de concursos y como el año pasado, pues buscando esos números y, y demás y y a ver si en cuanto los pongamos en funcionamiento pues seguro que los oyentes responden y, y vuelven a, a enviar toda esa participación.
6: ¿Cómo ha quedado al final? ¿Quién se ha llevado la cesta valorada en 300 euros de alimentos de
8: Valladolid? Pues llegaron tres oyentes al último día con opciones que eran María Escudero, Juana Ranz y Miriam García y pudo pasar como en la final absolutamente de todo porque... Eh, Miriam se la llevaba si ganaba 1-0 Argentina Juan se la llevaba si ganaba 2-1 Francia el resto de los casos para María Escudero pero había una opción incluso de compartir cesta que eh, era que hubiera ganado Francia estuvo a punto en la última jugada en, en la prórroga pero finalmente con ese empate no acertaron ninguno el, el empate se quedó la clasificación como estaba y por lo tanto tenemos ganadora María Escudero con 63 puntos casi a uno por partido del Mundial, ha habido 64 partidos, pues es la ganadora de esa cesta mundial de alimentos de Valladolid. Repasando un poco sus números, un poco las claves de por qué ha ganado María. No ha dejado ningún día de participar, siempre a tiempo, poniendo todos los resultados. Ha acertado 10 partidos, resultado exacto, el resto en signos ha acertado unos cuantos y además el día que le llamamos pues se duplicó cinco puntos que consiguió por 210 pues con eso ha sumado 63 y ha superado a Juan y a Miriam
6: queremos agradecer la fantástica participación que ha tenido el concurso con alimentos de Valladolid y enhorabuena por supuesto a la ganadora, que creo que va a disfrutar y mucho de esos fantásticos productos de la, de la provincia. Eh, recordamos pregunta, leemos y escuchamos a nuestros oyentes.
8: Hoy preguntamos a los oyentes por esa preparación de otoño que ha vivido el Real Valladolid en esa pretemporada, como hemos dicho, también hemos denominado desde aquí, desde Radio Marca Valladolid, ha jugado cinco partidos, ha ganado uno, ha perdido tres, ha empatado otro. Sobre todo, una sensación de que a este equipo le falta gol porque ha marcado solo dos tantos, en esos cinco encuentros y hoy preguntamos a los oyentes si después de más de un mes de parón por el Mundial, cómo ven al Real Valladolid, si le ven preparado para la reanudación de la competición el miércoles en Copa del Rey y el día 30 contra el Real Madrid en la Liga Santander. Vamos leyendo opiniones de WhatsApp, nos dice un oyente, buenas tardes, teniendo en cuenta el rival que nos espera el día 30, ya podemos ponernos las pilas. Javier Álvarez, al Real Valladolid le veo muy bien para reanudar la liga esta pretemporada, los resultados no han sido buenos, pero habrán mejorado cosas que durante la temporada habrán hecho mal, además de recuperar jugadores que estaban lesionados. Yo creo que lo que queda de liga, el Pucela va a estar mejor que incluso lo que llevamos de competición. Hola, soy Sergio Fernández y al Pucela y al... le veo tras el parón con las ideas claras, pero sin jugadores determinantes. Para ejecutarlas jugamos de tú a tú a todos los equipos, partidos muy abiertos y no tenemos una defensa determinante ni una delantera de esa manera que te gane partidos. Creo que necesitamos un central con jerarquía y continuidad y un jugador arriba que pueda marcar diferencias ya que Plata este año solo lo ha hecho a cuenta gotas y no hay buenos revulsivos desde el banquillo. Nos escribe también Ken que dice el Valladolid como el resto de los equipos, lo veo como una incógnita, al ser la primera vez que sucede este parón no tenemos nada con qué comparar, a priori debería ser mejor para los equipos que menos internacionales hayan tenido, pero igual están en mejor forma que los que llevan sin disputar un partido oficial bastante tiempo. Otro oyente, David Martín, dice que ve mal al equipo porque sigue con los mismos errores en defensa y falto de puntería en la delantera. Veo que el partido contra el Madrid sea una goleada segura a favor del equipo blanco, espero confundirme. El Pucela tiene que fichar urgentemente dos defensas, un centrocampista, dos delanteros, si hay venta. Así leemos una más, nos dice otro oyente, buenas tardes, Chus y Jesús, respecto a la preparación de pretemporada, bueno, lo llama intertemporada. Opino que resultados muy pobres, por no decir malos, y no ilusiona la vuelta en cuanto a optimismo. Un saludo.
6: No, no me disgusta esto de intertemporada, sí. pero mira, podíamos haberlo conocido antes. Ahora sí, que ya, ahora ha acabado, ya ha pasado,
8: ya... ya. Pero está bien, está bien el término. O sea,
6: claro, pretemporada no tenía sentido. Claro, Preparación decíamos...
8: otoñal sonaba
6: raro porque parece que pega más lo de invierno, pero técnicamente no estábamos en invierno, claro, ¿no? ¿no? Entonces,
11: bueno. Nos corramos bueno, a medias,
8: todo. nosotros lo llamamos pre, o yo, pretemporada de otoño Bueno, pues de aquella manera, para no decir solo pre-pretemporada, ¿no? Que, que, que ya lo hemos vivido en verano 2 y 18, escuchamos audios de WhatsApp al 603
6: 590708.
1: Hola, buenos días Radio Marca, soy Julián yo pienso que los partidos amistosos que ha jugado el Real Valladolid estas últimas semanas no hay que darles especial interés, no, no hay que poner mucho el foco en ellos, puesto que partidos amistosos son. Entonces yo creo que a partir de aquí empezará lo de verdad, empezarán los partidos serios y se jugarán de otro modo. Venga, un saludo.
9: Buenas tardes, seguir por Radio Marca. Eh, no sé, vamos a ver, la, la pretemporada... Eh, ...esta invernad que ha habido es... ...yo creo que es, es como la de verano... ...o sea, no va a ninguna parte... Eh, ...cuando se empiece a rodar el balón... ...es cuando vemos a ver cómo está todos ah.
1: Buenas Radio Marca, soy Fossi... ...yo creo que vamos a venir bien... ...yo creo que están con ganas... ...de volver a competir... ...y aunque el inicio va a ser un poco duro... ...con el Madrid, yo creo que vamos a... ...a competir muy bien, que
12: Hola, buenos días Radio Marca, soy Rubén Mayo... ...pues vamos a ver, tras más de un mes... ...de parón por el Mundial... Yo al baile le veo como el resto de equipos, sin haber competido un mes, así que todos están en las mismas condiciones. Bueno, no, estamos mejor, porque tenemos seis puntos sobre el descenso y eso es una ventaja. Venga, chavales, positividad.
10: Buenas tardes, Radio Marca, soy Víctor. Pues yo no estoy preocupado por la pretemporada, por de esta es pretemporada. Lo importante es eh, lo que viene ahora. La Copa del Rey y la Liga. Venga, un saludo. Hola Chul. hola baraja, soy Antonio Garrido. Pues yo que he tenido la suerte de ver todos los partidos... ...amistosos menos el Alicante... ...yo le veo al Badalí muy bien... Preparado para la segunda vuelta... ¡Opa, putela
1: ...buenos días Radio Marca, soy Jero... ...la pregunta que hacéis hoy... ...sí que me preocupa que no metan goles... ...esperemos que los dos partidos que quedan del año... ...les pido intensidad para ganarles, salud...
5: ...hola Radio Marca, soy Emilia... ...a mí el parón no me preocupa... ...porque Pacheta... ...hace mejores vueltas, las segundas que las primeras y tranquilos porque nos vamos a salvar un saludo y adiós
13: Hola, buenos días, soy Javier, nos preguntáis cómo vemos al Pucela, pues a mí me ha dejado muchas preocupaciones y muchas dudas, eh, bueno yo sé que la competición es diferente pero bueno, eso lo veremos cuando empiece ya la temporada otra vez
9: Buenos días, equipo de Radio Marca Valladolid, lo primero de todo,
10: muchas gracias por la taza eh, me, ha, me hacía mucha ilusión
9: y a la pregunta pues las sensaciones yo creo que las va a dar eh, el partido de, de Copa si vamos a por todas eh, si entramos muy bien en el partido de tal y cual pues vamos a tener unas muy buenas sensaciones contra el Madrid
10: Buenas Radio Marca Buenas churras, Buenas Baraja pues yo no estoy contento con la temporada que ha hecho el Real Valladolid porque nos han ganado todos, menos el Getafe Hola, muy buenos equipos pues
9: eh, que yo decía que el, que el parón este no, no sé yo si no nos ha venido mal porque estamos en muy buena dinámica estamos sacando puntos estamos eh, haciendo las cosas bien y no sé yo, si este parón, al equipo le ha enfriado y, y tal. Eh, yo tengo mis dudas que, que haya servido para algo. 2 y 22,
6: la opinión sagrada siempre de los oyentes, con Adarsa aceleramos al fútbol.
1: Con Adarsa, único concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid,
8: aceleramos al fútbol.
2: El corazón se acelera ante los retos. Pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC,
7: preparado para todo. A Darsa, concesionario Mercedes Benz en Valladolid, Avenida de Burgos 49.
6: Dos y veintitrés minutos de la tarde. Venga, vamos al lío. Para los que se han incorporado a partir de las dos o un poquito antes, arrancábamos una y 5 Hacemos lo primero un F5. Repaso de actualidad, Jesús Pérez Baraja, de cómo está el Real Valladolid en este
8: lunes 19 de diciembre de 2022. Bueno, pues el equipo se ha entrenado. Es cierto que jugó partido el viernes en Londres. Ahora lo repasamos un poquito esa derrota... ...2-1 contra el Crystal Palace... ...que eh, en el día en el que se adelantó el Real Valladolid... ...pero luego te, te remontaron con ese doblete de, de Saja... ...el extremo marfileño del conjunto inglés... ...el equipo descansó el sábado, volvió de Londres... ...descansó el sábado... ...se entrenó ayer en césped natural a puerta abierta... Eh, ...en esa vuelta, regreso al trabajo... ...entrenamiento de recuperación eh, para los eh, titulares... ...y más eh, fuerte para los que no tuvieron tantos minutos y hoy se ha vuelto a entrenar, hoy ya puerta cerrada, y es que quedan dos días para el partido del próximo miércoles, a partir de las nueve de la noche, en Gobela, en Guecho, contra el Arenas. ¿Con qué novedades se ha entrenado el equipo esta mañana? Bueno, informa el Real Valladolid que lo ha hecho sobre césped artificial, preparando ya el encuentro del miércoles, que aparte de las dimensiones pequeñitas de ese campo de Gobela, bueno, césped artificial, esa famosa jaula que llaman allí en, en Guecho, en, en Bilbao también, pues eh, es donde va a tener que disputar ese encuentro el conjunto blanquivioleta, como digo, el, el miércoles. Estamos pendientes un poco de los jugadores que van a poder estar en ese partido, porque todavía hay, hay futbolistas que no están recuperados. Llama la atención el caso de Olaza, que se ha perdido los últimos partidos y que todavía no está trabajando con el grupo. Es cierto que eh, hay que estar atentos a ver qué es lo que puede tener el lateral, que tampoco se ha desvelado mucho más, pero sí que es cierto que no está eh, entrenándose con el resto de la plantilla. Está Kennedy al margen, le seguimos viendo trabajar al margen también en el día de ayer, que como digo, ese entrenamiento tuvo lugar a puerta abierta, y Anuar descartado para toda la temporada. Así que esas son las tres bajas seguras, bueno, cuatro contando al Yamik, que ya ha terminado su participación en el Mundial, pero que viene lesionado. También hablaremos ahora un poquito después de que Marruecos perdiera esa, ese partido por el tercer y cuarto puesto 2-1 contra Croacia con estas bajas pues ha tirado también Pacheta de Cantera y hay que tener en cuenta que el miércoles el equipo puede alinear hasta tres jugadores del, del filial que ya sabemos que tienen ficha de filial tanto Fresneda como Lucas Rosa aunque pertenezcan a la primera plantilla ya y hoy han estado en ese entrenamiento como informa el club ya digo el portero Aceves y el lateral, Diego Moreno, por aquello de los problemas de, de Lucas Olaz, Así que así ha vuelto el Real Valladolid al trabajo, ya digo, sobre todo con la novedad, aparte de esas bajas, de eh, trabajar en otra superficie diferente, en césped artificial, tanto hoy como mañana por la tarde, el equipo se va a entrenar también en esa superficie, Entrenamiento primero a puerta cerrada y luego, en la parte final, a puerta abierta antes de desplazarse a Tierras Vascas.
6: A ver qué vemos, ¿no? El, el miércoles en el Real Valladolid, ¿cómo gestiona Pacheta la Copa? Si sí, lo hace como una línea de prueba de cara a la Liga y, por supuesto, competitivamente apartado de los amistosos, pero que sirva como un encuentro más eh, que se gane, por supuesto... Que se salga a ganar, pero que no sea darle una vuelta completa a lo que suele ser un once titular del Real Valladolid, ¿no?
8: Sí, eh, y además con los, los canteranos que he comentado que están entrenándose con la primera plantilla, por ahí seguramente va a haber novedades. Hombre, lo hemos visto en toda esta preparación de otoño. Siempre había canteranos en el 11 inicial. Ahora mismo tiene dos, Pacheta, contando luego también, aparte, lo de Lucas Rosa y Fresneda que puedes decir, bueno, es que solo va a jugar uno. Bueno, aunque Lucas Rosa al día del Clermont eh, jugó de lateral izquierdo unos cuantos minutos, una parte creo que fue exactamente, eh, pero para que coincidan en el campo, tiene ahora a Fresneda, a Lucas Rosa y aparte al portero Aceves y al lateral izquierdo Diego Moreno, pues tres de ellos posiblemente pueda alinearlos, aunque hay unos cuantos futbolistas que seguro que va a tirar de ellos en este partido de Copa del Rey. Van a tener rivales todos de segunda federación, eh, bueno, lo único es el Real Unión Que le ha correspondido al Mallorca en esta ronda Empiezan ya los partidos mañana Vamos a ver en este tipo de campos Cómo se desenvuelve el Real Valladolid Porque sí, es un segunda federación Como el año pasado el Marchamalo Pero hay más categorías porque tú ahora estás en la Liga Santander Y el año pasado solo había dos de diferencia Lo cierto es que el Arenas Curiosamente, desde que correspondió En ese sorteo le correspondió el Real Valladolid Ha jugado cinco partidos Y solo ha podido ganar uno Y lleva tres consecutivos sin marcar ni siquiera un gol Ahora ha pasado de segunda a cuarta posición En el grupo 2 de segunda federación Lo cierto es que hay categorías de diferencia Vamos a ver, como digo En este terreno de juego Que tanto nos están avisando desde allí eh, Cómo se le da al Real Valladolid Pero es cierto que va a haber cambios Y que bueno, habitualmente Pues mira, ahora que se ha recuperado Malsa mmm, Miedo me da Miedo me da a que no salga con intensidad En, en uno de estos campos eh, De esta segunda federación hemos visto a Narváez también estos días la verdad que no nos han dicho gran cosa eh, bueno, Malsa lo mismo en algunos partidos, quitando el día del Lille, que creo que sí que, sí que estuvo mejor el resto de días, pues como le hemos visto en Liga pero seguro que hay cambios y seguro que hay oportunidades para otros jugadores que no han tenido tantos minutos hasta ahora aparte de lo del problema del lateral izquierdo que ha obligado a Pacheta a incluso jugar con escudero de central en muchos momentos por el hecho de que, de que no tenía suficientes jugadores en, en esa línea defensiva
6: eh, bueno, pues
8: vamos a escuchar sonidos de Pacheta
6: Tras esa última visita de la preparación eh, otoñal eh, Antes de reanudar la competición Esto decía el técnico del Real Valladolid Satisfacción por lo que había sido, entre comillas, muchas comillas, la pretemporada
13: Hemos hecho un primer tiempo bueno Creo que hemos hecho un mejor segundo tiempo y nos han metido dos goles Creo, creo que el segundo es un poco raro tenemos que seguir ajustando cosas, pero me voy muy, muy contento de esta pretemporada. Creo que llegamos en, en buenas condiciones para afrontar la Copa y luego para afrontar el partido del Real Madrid. Creo que llegamos en muy buenas condiciones. Ahora vamos a, a acabar de rematar toda esta pretemporada, ¿eh? este parón. Pero estoy eh, muy satisfecho de lo que voy viendo. Cada vez veo más cosas buenas, así que estoy satisfecho. Más pues o
6: menos venía a decir algo así, Pacheta, como que un equipo premier como el Crystal Palace es mejor que
13: el Real Valladolid. Estos son eh, rivales mucho, son, la mayoría son mejores que nosotros, tenemos que entender tú, en la vida tienes que entender si tienes uno al lado que es mejor que tú, esto se entiende, pero luego tienes que sacar tus armas y si yo no tengo la fortaleza de ellos física tendré que tener la fortaleza de la inteligencia, tendré que ser más rápido pensando, tendré que ser, eso de luego tiene que ir acompañado de otras características, pero yo estoy muy contento de que hayamos tenido rivales tan duros, tan fuertes, que nos exigen... Y luego rivales que no conoces el ritmo ni lo que hacen. Y creo que hemos tenido un partido muy bueno. Muy bueno. De muchas eh, salidas de balón claras, limpias. El equipo ha estado valiente. Creo que hemos apretado en muchos momentos muy bien. Pero estos son equipos eh, muy, muy, muy buenos. Aquí eh, tienen media docena futbolistas eh, de nivel top europeo. Eh.
8: Pues ahí están esas palabras de, de Pacheta. A mí sí que es cierto, mmm, yo ya he dicho en el arranque, yo no estoy de acuerdo con que el equipo, o sea, estoy de acuerdo con el entrenador en lo que dice, ha dicho en anteriores ocasiones, eh, de la falta de gol, eh, que no me preocupa tanto por el hecho de que yo sí he visto que ha creado el equipo ocasiones en esos partidos. Ahora, me parece, me preocupa más el tema defensivo, los discursos postpartido es que han sido básicamente el mismo en todos. Yo entiendo que por ahí haya gente que que estoy un poco cansada de escuchar siempre lo mismo. Pase lo que pase en el partido, en todos estos de pretemporada o de preparación de otoño, estamos muy satisfechos, eh, me voy muy contento. Todas estas cosas mmm, son muy repetitivas y, y siempre es lo mismo, ¿no? Y sí que escucharle de nuevo otra vez esas explicaciones ahora insisto en el tema de la falta de gol, estoy de acuerdo en lo que dice el entrenador
6: Venga, pues eso decía Pacheta sobre los rivales, esto sobre lo que ya va a ser la vuelta a la competición y
13: un repaso también de parte médico de la plantilla Sí, creo que hemos hecho una un parón con unas vacaciones buenas y luego el equipo ha venido muy bien creo que estamos compitiendo bien, muy bien ante rivales, vuelvo a repetir son muy buenos y es lo que he ido buscando y vamos buscando rivales que nos busquen problemas y que tengamos dificultades. Creo que llegamos en muy buen momento, vuelvo a repetir, creo que el equipo ha, ha mejorado en los días que estamos, creo que vamos mejorando, vamos recuperando gente, a ver si ya vaya llegando enseguida, yo creo que llega Luis y va a llegar Kennedy en pocos días, así que volveremos, cuantas más opciones tengamos para elegir, mejores somos. Hoy hemos tenido a que con, con un problema gastrointestinal y no ha podido jugar ni poder contar con él, así que bueno, cada día... Vamos con altas, con bajas, pero cada día mejor.
6: Dos y treinta y dos minutos de la tarde, la tiraba ahí un poco pacheta, como diciendo, nos pasa de todo, ¿no?
8: Sí, es cierto que al día siguiente, bueno, el sábado recuperación, o sea, en descanso, el domingo entrenamiento de recuperación, ya vimos aquí que Pérez, y de hecho, eh, no ha ido más allá de que no pudo jugar ese día sobre todo yo creo que el problema que tiene ahora el Real Valladolid es en la línea defensiva, ¿no? que además es donde está cometiendo más errores, por mucho que hablemos de falta de gol que es cierto, que los números están ahí que no marca el Real Valladolid sobre todo creo que no ha finalizado bien en estos partidos no que no haya llegado al área eh, pero tiene problemas de algunas bajas eh, hoy no se han entrenado, como he comentado ni Olaza, ni Kennedy ni Anuar, Anuar descartado para toda la temporada Kennedy está al margen todavía no termina de entrar Olaza es un poco... La incógnita, la incógnita que ha llevado a jugar a Diego Moreno en esa posición, a Escudero muchas veces de central y, y esas pruebas que hemos visto y el otro día no pudo contar tampoco con con Quique Pérez. Tampoco viajó Luis Pérez el otro día a Londres. Le vemos bueno entrenarse bien, ayer tuvo un contratiempo leve y pudo reincorporarse al grupo, le vemos a buen ritmo. Vamos a ver si a partir de ahora va teniendo esos minutos porque ya está plenamente reincorporado al, al resto de, de compañeros, pero sí es cierto que bueno el otro día tampoco pudo contar con, con Quique Pérez y que en otros partidos de, de preparación pues eh, también ha tenido unas cuantas bajas que le han obligado a tirar de los jugadores del filial.
6: 2 y 34, hacemos pausa, continuamos en este directo Marca Valladolid de lunes.
5: Directo Marca Valladolid, su Rodríguez y Jesús Pérez de Baraja.
2: Valladolid mejora barrio a barrio gracias a la participación ciudadana. Presupuestos participativos, centros cívicos y de iniciativas ciudadanas. Escuela de participación, consejos municipales, asociaciones, colectivos sociales.
0: Entra en el portal de participación en Valladolid.es. La ciudad avanza contigo.
1: Ayuntamiento de Valladolid. En el Lagar de Venancio ya estamos preparados para recibirte con amigos, familia, pareja o compañeros de trabajo para las fechas más especiales del año. Con nuestro pulpo a la brasa, pescados y las mejores carnes. Con parking renovado y nuevo acceso peatonal desde La Ronda junto a Mercadolí. El Lagar de Venancio. Reserva en el 983-3343-44. El Lagar de Venancio. Calle Traductores junto a Michelin.
2: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 10 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valladolid en Avenida de Burgos número 39
1: de lo dulce y lo artesano nace Clauval, una empresa vallisoletana joven y de tradición familiar con pasión por los sabores de antes garrapiñados, tejas, obleas barquillos, cocadas, rosquillas encuéntranos en el mercado navideño de la Plaza Mayor de Valladolid y llévate nuestros productos a casa o regálalos en estas fechas especiales www.claubalartesanos.es
0: ¿Te casas? En José Carlos Joyeros te ofrecemos una de las gamas más amplias en alianzas de boza y anillos de pedida. Atrévete a diseñar tu propia alianza. Tenemos taller propio artesano. Cásate con nosotros. José Carlos Joyeros, calle Angustias 5, junto al Teatro Calderón.
1: ¿Adquiriste un vehículo entre el año 2006 y el 2013? ¡Estás de suerte! Tienes derecho a una devolución del 10% del precio de compra únicamente presentando tu factura. 10 Sánchez Abogados. Reclamación inmediata. Cita sin compromiso. Consúltenos en el 983 88. 10 Sánchez Abogados. En Valladolid, Plaza Cruz Verde 3.
0: ¿Quieres abrir tu negocio en el nuevo mercado de La Rondilla? En el corazón de un barrio de siempre, pero con unas instalaciones modernas e innovadoras. Tienes disponibles 18 puestos para comercio, alimentación y hostelería. Y podrás contar con las ventajas del asociacionismo y el apoyo del ayuntamiento. Más información en valladolid.es. Es tu turno, es tu futuro.
5: Directo Marca Valladolid. Su rodríguez y Jesús Pérez Baraja.
6: Dos y treinta minutos de la tarde, directo marca Valladolid de lunes, ha pasado por sala de prensa Baraja, Sergio León.
8: Sí, ha recibido por segundo mes consecutivo, lo hemos comentado, es cierto que hoy ha recibido el premio al mejor del mes de noviembre, estamos ya eh, pues casi casi en fechas navideñas, pero bueno, con esto de la preparación de otoño, de que el equipo ha estado fuera, pues hasta hoy no lo ha podido recibir, dos meses consecutivos que le han votado los aficionados del Real Valladolid, como el mejor futbolista de, de la plantilla, y de hecho eso lo nota. Escuchábamos recientemente unas declaraciones suyas para la Liga decir que incluso en su casa los sus hijos lo comentan entre ellos, lo dicen a, a, a su mujer, de que le ven, pues como hacía mucho tiempo, que no le veían tan feliz y tan contento eh, disfrutando del, del fútbol. Eh, en primer lugar, ya digo que ha recibido ese, ese premio, agradecido también a los aficionados eh, pero, pero en primer lugar, hacía balance de esta preparación de, de otoño en la que, bueno, ha dejado esos resultados eh, que han llamado bastante la atención en el plano negativo para el Real Valladolid
12: Bueno, pues lo afrontamos como a principios pues, de, de temporada, ¿no? Yo creo que con la misma gana, con la misma ilusión, yo creo que, que esta semana que hemos salido fuera ha sido para eso ¿no? Para, para volver a coger ritmo de, de, competi de competición y, y para, para seguir cogiendo confianza y yo creo que que ha salido bien la cosa no es verdad que no hemos ganado muchos partidos pero bueno es verdad que, que eran equipos equipo fuerte equipo duro eh, hemos ido hemos entrenado hemos entrenado bastante y hemos jugado bastantes partidos y yo creo que bueno jugar partido con, con cansancio acumulado de una mini pretemporada por pues final se nota no yo creo que, que nos ha valido para, para ser piña para, para, para ponernos bien físicamente y, y yo creo que, que la experiencia ha sido bonita
8: bueno, experiencia bonita. Han jugado el otro día en, en Londres. Ese, ese partido contra el Crystal Palace, remontada del equipo inglés. De hecho, terminó marcando, empezó marcando él en un gol a balón parado. Una buena falta que puso Monchu y que remató a la escuadra de cabeza en la primera parte. Luego ya, a pesar de que no estaba mostrando buenas sensaciones el Real Valladolid, en la primera parte se adelantó, pero terminó siendo, siendo remontado. Decía un poco Sergio León, un poco sensaciones raras han vivido por enfrentarse a este tipo de rivales y también por la época de, del año en, en la que lo han hecho, con frío, en cuando ha sido este Mundial, en esta eh, preparación de otoño.
12: Bueno, ha sido, ha sido una pretemporada, pero con frío, ¿no? Siempre lo hacemos con mucho calor y esta ha sido con frío, pero bueno, yo creo que, que ha sido una sensación rara, ¿no?, parar en en eh, otoño e invierno por el Mundial pero bueno, hemos parado todos los equipos y, y bueno, eh, por lo menos se nos ha hecho un poquito más ameno por, por ver los partidos del Mundial y, y bueno, lo hemos, lo hemos llevado como, como hemos podido, la verdad
8: El otro día él consiguió marcar, como decimos los dos goles de esta pretemporada han sido de cabeza uno de Arroyo en Palencia contra el Getafe el otro día él marcó también de esta manera y a balón parado eh, contra el Crystal Palace en, en Londres pero evidentemente había que preguntarle sobre la falta de gol que estamos viendo y que hemos visto en los últimos partidos en el equipo.
12: No, en pretemporada también se hablaba de lo mismo, ¿no? De falta de gol, bueno, al final los partidos amistosos eh, está para eso, ¿no? Para coger sensaciones, para, para hacer cosas nuevas, para son entrenamientos, entrenamientos duros y, y bueno, en lo, en lo que intentamos eh, poner en práctica lo que... Lo que entrenamos, lo que nos dice Hermite y, y bueno, eh, lógicamente pues no son partidos oficiales donde tampoco yo creo que compite al, al 100% como en un partido de liga o como en un partido oficial y, y bueno, eh, donde tampoco juegan o jugamos y 90, 70, sino que yo creo que nos repartimos los minutos entre todo, entre todo el equipo y, y bueno, yo creo que que eso es lo que tenemos que hacer, no repartirnos los minutos para, para ponernos todos físicamente bien y coger confianza y lo, eh, los goles en la pretemporada, o sea en la, en la mini pretemporada esta que hemos hecho, incluso en pretemporada de verano yo creo que eso es lo de menos. Yo creo que hemos demostrado que que somos un equipo eh, que tenemos gol y yo creo que lo hemos demostrado en, en este primer tramo de, de liga.
8: Bueno, yo creo que no lo saben ni ellos mismos cómo llamar a este periodo pretempor mini pretemporada preparación de otoño, bueno, como, como sea, pero ya ha terminado para el Real Valladolid. Hablaba de la falta de gol, también se le preguntaba por esos fallos defensivos que ha tenido el equipo y cosas que ha entrenado nuevas ahora en, en estos días de concentración.
12: Bueno, es lo que te he dicho antes, ¿no? yo creo que, que hemos intentado hacer cosas nuevas durante esta mini, eh, durante esta mini pretemporada, donde hemos estado entrenando... Eh, allí en, en, en la finca cosas nuevas ¿no? de salida de balón de bueno y nos hemos centrado más más en intentar hacer esas cosas bien que, que bueno que en ser más verticales y, y, salir a, y hacer esas cosas, ¿no? yo creo que, que bueno que tampoco nos preocupa, ¿no? Yo creo que que los partidos y los entrenamientos de esta, de, este, de esta mini temporada que hemos hecho sido para eso, ¿no? para, para seguir creciendo, para seguir eh, haciendo cosas nuevas que nos, han estado, que nos, ha, nos ha estado haciendo el míster y, y bueno, yo creo que lo, lo que hemos querido hacer es ponerlo en en los partidos y, y bueno, yo creo que en salidas de balón salidas de tres, cuando tiene que salir de tres con un lateral, con un medio centro yo creo que son cosas nuevas que hemos estado intentando hacer y yo creo que lo hemos hecho bien no es verdad que después, bueno, no he tenido la, la, la certeza de llegar muchas veces a área y, y bueno, pero tampoco es una cosa que no que nos preocupa porque sabemos cuándo tenemos que jugar eh, tocando balón o cuando tenemos que ser más verticales.
8: La competición oficial para el Real Valladolid vuelve este miércoles en Copa del Rey. Juega a las nueve de la noche en Gobela, en Guecho, contra el, el Arenas. Bueno, quien más y que menos eh, mira ya casi el partido contra el Real Madrid de Liga. Deja claro Sergio León que en el vestuario no, que también están centrados en pasar la eliminatoria de este miércoles.
12: Que lo primero es el miércoles, ¿no? El primer partido de Copa, el primer partido oficial después de, de este parón y yo creo que, que bueno que todos estamos centrados en, en querer competir el primer partido y, y bueno después de, de este partido tenemos otro fin de semana sin Liga y, y bueno, donde tenemos eh, tiempo para, para preparar el partido contra el Real Madrid, que sabemos que es un, un rival eh, muy duro y bueno, donde vamos a intentar poner las cosas muy difíciles aquí en casa
8: Pues analizando ya también ese partido contra el Real Madrid, para el cual faltan más de 10 días bueno, 11 días, se juega ya saben, el día 30 de diciembre, viernes, en Zorrilla, a partir de las 9 y media de la noche, hemos dejado para el final los sonidos sobre sus compañeros mundialistas. Uno ya lo tiene aquí, el Real Valladolid, es Gonzalo Plata. Se le preguntaba por él y cómo estaba viendo un poco al equipo físicamente y en el plano de los lesionados.
12: Bueno, por, lo, por parte de los lesionados yo lo veo entrenando con ganas, con ganas de, de, de aportar. ...y debe incorporarse lo más rápido posible... ...a la dinámica de, del equipo... Y, ...y bueno, Plata pues ha venido de, de... un Mundial que... ...caso da, más de uno no hubiera gustado... ...un Mundial, ¿no? Yo creo que... que tiene que venir mentalmente bien... Y, ...y yo creo que... ...que bueno, que lo necesitamos porque sabemos que es uno de... de nuestros mejores jugadores... Y, y, ...y él lo sabe también, ¿no? Yo creo que... ...que todos confiamos en, en Gonzalito.
8: Todos confiamos en... ...en Gonzalito, como dice... ...Sergio León, se le preguntaba también... Por el Yamik, que al final es el que ha sorprendido. Cuarto puesto en el Mundial del Qatar 2022 con Marruecos. Eh, escuchen cómo ha vivido el vestuario del Real Valladolid, esa clasificación de Marruecos, los partidos. Hace referencia incluso Sergio León a esa famosa chilena que se nos ha quedado ya todos en, en la retina del propio futbolista del Real
12: Valladolid. Pues eh, bueno, lo recibiremos con los brazos abiertos, ¿no? Todos sabemos el Yamik como es y lo hemos seguido, lo hemos seguido muchísimo eh, durante este Mundial y bueno. Los dos últimos partidos que, que tuvo la suerte de, de ser titular, yo creo que, que lo vivimos como si, si estuviera jugando el Valladolid. ¿no? Yo creo que, que fue un momento especial ¿no? el eh, ver a un compañero jugar una semifinal, desde de que estuvo a punto de meter de chilena. Y bueno, para nosotros es un orgullo que, que compañeros nuestros estén jugando en el mundial, que estén jugando una semifinal y que, que, bueno, que se ha quedado un pasito de, de poder jugar una, una final del mundo.
6: Ojalá un vídeo de los jugadores del Real Valladolid reaccionando a la chilena del Yamik en, en las semifinales, ¿eh? Ojalá,
8: o probándola. Bueno, a ver si alguno se va se va a hacer daño, que no queremos que ninguno tenga problemas ahora, que, que hay alguna baja por ahí.
6: Creo que tenían como día libre o tarde-noche libre o algo así, así que desconozco si se juntaron o no se juntaron para, para ver la semifinal.
8: Pero fíjate, en el momento, como podemos reaccionar cualquiera... Viéndolo cuando nos echamos las manos a la cabeza, es el Yamig, el bueno que ha hecho tal, lo que está probando. Eh, imagínate en el vestuario, sí, sí, seguro que hay cachondeo luego cuando, cuando vuelva el Yamig, que por cierto, hay que comentarlo, bueno, el otro día jugó de nuevo como titular en ese partido por el tercer puesto, perdió Marruecos 2-1 contra Croacia. La mala noticia es que se tuvo que marchar eh, pasado el minuto 60, 20, a 25 minutos del final aproximadamente. Marchase lesionado. Sí que parecía por las imágenes un poco la zona isquio. Vamos a ver tema muscular de nuevo para, para el Yamik, que ahora tiene unos días de descanso. Vamos a ver cuándo regresa a Valladolid y le harán pruebas próximamente para conocer un poco el alcance de la lesión y si va a tener que parar algunos días.
6: Es una realidad, eh, Adri Jesús, que para un jugador con cierta debilidad física han sido muchos partidos en muy pocos días es, 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 la,
8: es la realidad y es que encima iban cayendo los, los compañeros en ese centro de la defensa y él ha aguantado hasta el último día incluso ya haciéndose Titular indiscutible en los últimos partidos, pero lamentablemente, pues el otro día no pudo, no pudo terminarlo.
9: De hecho, es que hasta cuartos, eh, si Marruecos hubiera ido antes de los cuartos de final a casa, el Yamico hubiera jugado 60 minutos en el Mundial de Qatar, porque tuvo media hora en el partido contra Croacia, tuvo media hora en los partidos anteriores y hubiera jugado esos 60 minutos. Pero llegaron los cuartos, llegó la lesión de Aguerd y pues dos titularidades seguidas a muy buen nivel en algunos partidos. Y, y cierra pues con esta lesión que, como decía Chus yo creo que es mucha carga en pocos días Y eso a un jugador al que le llevan lastrando las lesiones varios años Pues le puede pasar factura como le ha pasado Vamos a ver qué es lo que tiene Jaguat pero, pero bueno, le puede le puede lastrarse sí.
8: El otro día, bueno, el partido que hizo contra Croacia eh, Bueno, correcto, pero sin más, ¿no? Es verdad que en Marruecos sí. ya no se vio esa imagen esa imagen que habíamos visto tan fuerte defensivamente en, en anteriores partidos
9: hubo una en el, en el minuto 3 que, que bueno, estaba Bono ya diciendo mira a ver cómo me la das porque casi me la meto propia entre lo que hizo Bono y lo que y la cesión del Yami que no fue del todo correcta pues hubo ahí algo de lío ...pero luego el partido correcto, sí... ...como los encuentros anteriores... ...bastante bien en las acciones aéreas... ...también en lo defensivo... ...aunque... Sale yo, creo, a... ...yo
6: creo que estuvo menos expuesto que en sí. otros partidos... ...o a mí me dio esa sensación,
9: ¿eh? Sí, sí, el, ve de, de cerca el gol de Orsic... ...es verdad que no puede hacer mucho más... ...porque es un golazo tremendo... ...pero lo, lo ve de cerca... ...y estuvo bastante menos expuesto, sí... creo hacia al final no atacó tanto... ...se conocían ya los dos rivales... ...habían jugado en el Mundial el, ese primer partido... Y al final, pues con todo lo que le había venido antes, ¿no? Y lo que se le exigió en los partidos anteriores con los rivales que tenía enfrente, pues el de Croacia no fue un partido en el que tuviera que estar demasiado exigido.
6: Bueno, vamos a ver el tema mercado, cómo eh, va evolucionando en torno a Yaguatel-Yamik. Eh, hablábamos ya la semana pasada de que había habido alguna llamada al respecto, pero de momento eh, nada más. Ya decimos que hoy lunes parece que se abre un poco la veda del mercado. El mercado de se abre el 2 de enero. Pero hoy, digamos, que acabado el Mundial, se abre la veda ya de empezar a, a ponerse serios.
8: Sí, es como que, pues igual que en pretemporada, cuando empieza la competición, hay un mercado diferente, ¿no?, durante todo el verano, y luego cuando empiezan las competiciones, que todavía no ha cerrado el mercado. Pues ahora es que, ya decimos, es cierto que se empieza con la Copa del Rey, que luego va a haber otros cuantos días hasta que haya jornada de liga, pero sí que es cierto que, además, lunes vienes del Mundial, queda atrás esta etapa... Parece que bueno, hay algunos equipos que se ponen, los clubes que se ponen... Activos. Os
6: quiero preguntar, tema con el que arrancábamos hoy, directo Marca Valladolid, al respecto de Iván Fresneda. Hablábamos el viernes de que en Londres, no decíamos entre quién, iba a haber alguna reunión eh, por la situación de Fresneda. Bueno, eh, digamos un poco que de esas reuniones lo que ha salido, entre otras cosas, es que el Newcastle se pone en cabeza de los clubes con máximo interés en Fresneda. Lo reseñaba también horas atrás el portal... Eh, Premier League eh, Brasil, si bien esto bueno mantiene una carrera con más clubes, tanto ingleses como italianos principalmente, sin desmerecer a algún francés. Hablábamos el otro día del Villarreal en España, pero no parece que, que es lo que os quiero preguntar, vaya el Villarreal. Habrá que ver a hacer una apuesta económica eh, como la que se empieza a hablar por Fresneda. Que yo sé que a mucha gente le va a sonar a baja, pero eh, si bien fuera en el extranjero se paga eh, mucho más en cantidades que en España eh, las cosas están como están, vamos a ver hasta qué punto hay codos, hay muchos equipos eso es una realidad, aunque algunos se lo tome a cachondeo, pero eh, lo que hablábamos en el arranque ese tramo 10-15 millones de euros por Fresneda es un tramo satisfactorio para vosotros de venta
8: para mí sí eh, por el hecho, a ver las cláusulas son las que son y evidentemente es que muchas veces aunque estén puestas para el que te dice joder vende por la mitad una cosa es la cláusula y otra cosa es lo que creas que puede valer el jugador yo creo que para mí más el límite puede estar en otras ventas que ha hecho el Real Valladolid y yo sigo aludiendo no solo a la de Marcos Andrés que hizo por nueve sino a por, por la de Salisu que, que sacó 12 millones y que ahora mismo es el traspaso más caro de la historia del Real Valladolid yo creo que todo lo que sea poder superar eso creo que es una cantidad es que los números lo dicen, histórica para el Real Valladolid. Ahora, es el club el que tiene que valorar si cree que por un jugador así, con toda la proyección de futuro que tiene, puede sacar más. Pero a mí de inicio esas cifras me cuadran por mucho que se nos vaya en la mirada los 30 millones de euros y decir, Joder, es que al final se va a ir por menos. Yo creo que las cláusulas, como he dicho, pues muchas veces están no para delimitar, si en el caso de Salisu, pero porque era baja entre comillas de 12 millones, pero no quiere decir que hasta En ese momento y teniendo en cuenta que el Real Valladolid Ha repetido varias veces Que quiere vender O que es un club vendedor Sin regalarlo por supuesto Creo que es una cifra bastante considerable por, por un jugador Yo creo
9: que
6: decía la semana pasada Que lo que me encajaba Más por lo que pueda pasar Que por lo que yo quiera Era 20 entre Fresneda y Yamik Y no me bajó de ese barco una vez sabido Que lo de Fresneda está entre 10 y 15 ¿eh? Creo que vamos a movernos
8: en esas en esas cifras. eh. Y lo cierto es que al final es verdad que el fútbol ha cambiado mucho y que hay traspasos que se están dando, que el propio Real Valladolid pues está viendo que en los últimos años tiene opción a hacer unas ventas que antes no tenía opción, pero que también hay que poner en contexto todo y que esto del Yamik, por ejemplo, el boom es ahora con el Mundial, a partir de entonces seguramente que hay intereses, seguramente que lo puedes vender, pero quizás no eh, a unas cantidades. Eh, como lo que está como las que están eh, saliendo ahora lo que sí que es cierto es que veo más problema no en que se vendan por estas cifras sino luego en que hace el Real Valladolid con ese dinero porque te quedas a mitad de temporada sin uno o dos jugadores o los que sean que son importantes para el equipo y tienes que reforzar a ver de, a ver cómo ¿eh?
6: También hemos comentado en el arranque que se valora la posibilidad y los clubes que se interesan por Fresneda Concretamente el Newcastle, valora, el Newcastle valora la posibilidad de que Fresneda se quede hasta junio en Valladolid Aunque aquí el Real Valladolid también tendrá que estudiar Tres laterales derechos ahora, Luis Pérez, Lucas Rosa, Fresneda Yo creo que tres hasta junio es un poco tontería Prefiero que haya otras zonas que se refuercen y más efectivos Que tres jugadores para que luego uno y medio no jueguen Pero bueno,
9: vamos a ver vamos a ver un poco este tema por dónde va, Adri Sí, porque bueno, al final yo creo que la solución más fácil para el puzela podría ser bajar a Lucas Rosa al Promesas, pero como eso no va a pasar y para Pacheta ya es de la primera plantilla Lucas Rosa, pues puede ser un poco, como decías, tontería, ¿no? Tener ahí tres eh, laterales derecho para que solo jueguen uno con esta vuelta de Luis Pérez a, a los campos. Vamos a ver si tiene algún minuto el, el miércoles y en los próximos partidos. Y la cifra 10 mmm, me parecería baja, mmm, cercana a 15 te la puedo empezar a comprar porque al final es un jugador con mucha proyección. Es verdad que ahora, no si Fresneda en vez de llevar ocho partidos en primera división, llevara 25 pues a lo mejor podría sacar bastante más de esos 15 millones, pero con los partidos que lleva en primera, es verdad que tiene mucha proyección y, y que lo que puede ser eh, no, no tiene techo y, y es muy alto, pero 15 millones lo vería una cifra... Que me podría encajar perfectamente y que me podría encajar también que lo pague un equipo Premier. Ahora bien, Newcastle, no sé si me parece el mejor destino para Iván Fresneda, es verdad. Si es el que está pujando más y, y al final es el que se lleva, acaba llevando al jugador, pues perfecto. Pero estando los laterales derechos que tiene el Newcastle, eh, no sé si me encaja mucho Iván A Fresneda, Fresneda
6: me da a mí, pero claro, esto es como, esto claro. es caballo muy ganador. Me da que le hace Tilín lo de la lluvia. Me da que le hace tilín lo de la lluvia. Pero claro, lógico. Yo siempre digo que muchas veces no nos damos cuenta de lo que es la lluvia en Italia, ¿eh? desde, sí. desde España, porque la lluvia es la es la leche en Italia. Lo que pasa que creo que tiene alguna situación deportiva un poco de Más allá de lo que ha pasado institucionalmente, un tema de una sanción y tal, ¿no? que está ahí, que está ahí bailando y que a final de temporada se resolverá y Eso
9: es, eso es, si ha pegado un bajón la lluvia, es verdad que es la lluvia, obviamente, y tiene todo ese condicionante, ¿no? pero pegado un bajón en lo, en lo deportivo, que bueno vamos a ver cómo lo resuelve con esa sanción y demás, y cómo vuelve a ser lo que era la Juventus de Turín anteriormente que me encajaría más ese destino para Iván Fresneda, por los jugadores que podría haber en ese puesto, y que podrían competir con él, y podría tener bastantes más minutos ahí que en Newcastle vamos a ver qué pasa, porque todavía el mercado no ha empezado pero bueno, esto se va calentando día a día
6: analizaremos más durante los próximos días, eh, 2 y 57, el Promesas Baraja,
8: pues el Promesas ganó al colista. En un partido mmm, tremendamente aburrido, se jugó en Zorrilla, por cierto, 1.200 espectadores, hubo presencia de, de colegios, además muy muy animosos, incluso luego pidiendo autógrafos y fotos a los jugadores del final. Algunos les conocía, incluso, que no deja de llamarme la atención con el segundo equipo del, del Real Valladolid. Eh, lo cierto es que eh, creo que pudo más que el visitante era alcoholista, porque terminó marcando el promesas no porque hiciera un juego esplendoroso, porque ya digo que fue bastante aburrido el partido pero en tres minutos en la segunda parte marcó dos goles y de jugada Cedric, que le vemos muy siempre a balón parado, bueno, pues marcó dos goles de, de jugada en apenas tres minutos y solucionó el, el partido. Es la novena victoria, en este caso 2-0 ante el Burgos Promesas, del eh, filial Blanqui Violeta, que ahora se marcha al parón por Navidad con eh, estos 15 jornadas, nueve partidos ganados... Seis perdidos en cuarta posición en zona de playoff de ascenso a Primera Federación.
6: Femenino, Adri, repaso de resultados.
9: Pues vamos con derrota para el Club Deportivo Parquesol Femenino por siete goles a cero contra el Real Madrid B. Se queda como colista el conjunto de, de Lorena con esos cinco puntos y a cinco ya de poder salir de ese descenso en segunda división ref. lo Pasamos a Primera Nacional con la derrota de su filial del Parque Sol B femenino ante Unión Deportiva Mos por cuatro goles a uno, también en descenso el filial del club deportivo Parque Sol. Y en Primera Nacional, pero en otro grupo, el Atlético Lince, que cayó 2-0 ante Olimpia Las Rozas, que está en descenso, pero a solo un punto de salir del mismo con esos diez puntos que, que tiene. Y hay que contar también derrota del conjunto de Rubén Beltrán, otra más fuera de casa. Solo ha sacado un punto en los cinco partidos que ha disputado Fuera el Real Valladolid Simancas que cayó 1-0 en Burgos y que se coloca, baja una posición y se queda quinto en la tabla de la Liga Gonalpi con 16 puntos. Pues
6: contado todo, o eso creemos. Mañana volvemos una y cinco, hoy a las siete, zona de marca. Nos espera semana intensa, muy navideña, y el miércoles, recuerden, agenden que vamos a estar desde las ocho y media de la tarde, arranca el partido a las nueve, en el regreso a la competición oficial del Real Valladolid, Copa del Rey en Govela, frente a la Arenas de Becho. Y haremos nuestro directo marca Valladolid de miércoles desde allí, desde Tierras Vizcaínas. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
5: Radio Marca.